0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich hoffe, dir geht's richtig, richtig gut. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier Content, der dich stärkt. Wir sprechen mit sehr interessanten Gästen, die ihre Perspektiven mit dir teilen und die dann dafür sorgen können, dass auch du dein Denken ausdehnst, neue Denkweisen übernehmen kannst, für dich gewisse Sachen anwenden kannst und vor allem kriegst du hier alles unzensiert. Wir sprechen hier über alles. Jede Idee, jeder Gedanke findet hier seinen Raum. Heute sprechen wir mit Dr. Professor Christian Rieck. Vielleicht hast du schon mal was von ihm gesehen gehört, denn sein YouTube-Channel ist gerade richtig im Hype, hat jetzt 140.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Channel. Und er ist Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Science und durch zahlreiche Veröffentlichungen zu Spieltheorie und Finanzen bekannt. Er war Schüler des Nobelpreisträgers Reinhard Selten. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik war er in leitender Position für IBM Global Service tätig. Lass uns direkt reinstarten. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Professor Christian Rieck. Professor Dr. Christian Rieck, herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Oh ja, noch gut. Ich habe ja keine Ahnung, was du vorhast. <lacht> hey, ich weiß es auch nicht. Glaubst du mir das? Ich weiß vorher nie genau, was ich frage. Ich beschäftige mich natürlich mit den Gästen weil meistens ist es so, dass ich die Vorschläge meinem Team mache, hey, den und den, den die finde ich cool, diese Leute, die möchte ich gerne in die Show einladen. Aber was für Fragen ich stelle, ich habe keine Ahnung. Ich habe meistens am Schluss so zwei, drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle, weil das so eine Frage ist, die mich einfach brennend interessiert bei allen. Aber ansonsten weiß ich auch nie, wohin das Gespräch geht. <lacht> ja. Dann ja, ja, lassen wir uns mal beide überraschen, oder? Wir uns überraschen. Also was mich natürlich jetzt interessiert ist und ich denke auch all die Leute, die zuschauen und zuhören, wie würdest du beschreiben, was du machst? Weil als ich mich das erste Mal mit dir auseinandergesetzt habe und ich von der Spieltheorie gelesen habe, ich habe das vorher noch nie gehört, Spieltheorie, ich hatte keinen Plan, was das ist, kannst du mal den Leuten, die ebenfalls so wie ich keinen Plan hatten, mal beschreiben, was du da konkret machst, was damit gemeint ist mit Spieltheorie und vor allem auch, was du damit machen kannst. Für was kannst du sie nutzen? Wo wird sie eingesetzt?
1: Ja, also erstmal, Spieltheorie ist ein bisschen weniger spielerisch, als man so denkt. Das ist eigentlich eine mathematische Theorie. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, es ist eine mathematische Theorie menschlichen Verhaltens. Und woran liegt das? Also wieso heißt die eigentlich überhaupt Spieltheorie? Das liegt daran, dass man gesagt hat, bei Glücksspielen spielt man immer gegen irgendeinen Zufallsmechanismus. Aber bei Gesellschaftsspielen spielt man gegen andere vernunftbegabte Entscheider, wie es mal so schön heißt. Das heißt, mit die ganzen anderen Spieler können wir die Pläne der Gegenspieler durchkreuzen. Und dann haben sie gesagt, naja, das scheint hier eine ganz eigene Form von entscheidungssituation zu sein, wo eben mehrere vernunftbegabt sind und gemeinsam darüber nachdenken, was sie so machen sollen. Und weil das bei Gesellschaftsspielen eben sozusagen am klarsten sichtbar ist, hat man die ganze Theorie Spieltheorie genannt. Ähm, das scheint heutzutage sogar auch ein ganz guter Marketingbegriff geworden zu sein. Also kann sich das ja anscheinend relativ gut merken, dass das so ist. Ja. Ähm, aber es ist inhaltlich eben tatsächlich mal ursprünglich abgeleitet von den Gesellschaftsspielen. Und das, was wir hier treiben, das sind halt immer strategische Spiele, wie wir schon sagen. Also Strategien sind immer die Möglichkeiten, die wir haben. Und das ist deshalb ganz einfach wichtig, weil man eigentlich fast jede Situation des normalen menschlichen Lebens eigentlich als so ein Spiel darstellen kann. Also wir fragen uns mal, was sind so die wesentlichen Elemente dieser Situation? Die greifen wir raus, machen dann daraus so ein einfaches oder auch kompliziertes Spiel, je nachdem, was es ist. Und dann fragen wir uns da drin, wie sollte man sich in so einem Spiel eigentlich verhalten? Also
0: das ist kurzen, in kurzen und knappen Worten das, was die Spieltheorie macht. Okay, und es kommt ja bei dir auf YouTube richtig gut an, also du nimmst da Themen raus, aktuelle Themen und durchleuchtest sie dann, bringst sie, verpackst sie in diese Theorie oder ja, g- 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 nimmst das Thema auseinander, sehr verständlich erklärt, also finde ich mega geil und wie kam es eigentlich dazu, dass du mit YouTube gestartet bist, weil das ist ja noch nicht so lange her, also ein YouTube-Channel ist mega am Wachsen, hat jetzt, glaube ich, mittlerweile 170.000 oder 140.000 Abonnenten, richtig? 140? Ja, 140 ungefähr. 140.000, ja, ja. wächst gut, kommt gut an. Die Videos haben teilweise über 100.000 Views. Was war so damals die Entscheidung für dich, auf YouTube aktiv zu sein mit diesen Themen? Naja, ich habe mir da schon lange immer mal überlegt, aber ich habe nie den richtigen Zugang
1: gefunden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ein Kollege von mir ist aber auf YouTube. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn das so einfach geht, dann werde ich es bestimmt auch hinkriegen und habe einfach mal losgelegt. Und das war so keine so super geplante Entscheidung oder so. Ja. Das ist vielleicht ganz untypisch für eine Spieltheoretiker. Die denken vielleicht, dass sie erst lange Gedanken macht, ob man es auch so tun sollte oder so. Aber die nee, habe ich nicht getan. Sondern ich hatte halt das Gefühl, ja, das geht irgendwie. Und dann habe ich auch eine relativ steile Lernkurve erstmal gehabt. Also ich fand das nicht so ganz einfach, überhaupt erstmal einzusteigen, sodass die Videos in einer vernünftigen Qualität da sind. Ich fand es auch gar nicht so leicht, mit einer Kamera zu sprechen. Ich war das mal mhm. dass echte Menschen vor mir sitzen. Und auf einmal spricht man da alleine zu seiner Kamera. Das fand ich auch neu. Aber da scheint ja inzwischen dann doch ganz gut geklappt zu haben. Und vor allen Dingen ist diese Sicht mit der Spieltheorie, scheint öfter auf Alltagssituationen eine andere Sichtweise zu eröffnen, als die normalen Leute kennen.
0: Mhm. Ja,
1: also man ist irgendwie aus der Presse anscheinend eine bestimmte Sichtweise gewohnt. Und wie du ja schon selber gesagt hast, die meisten sind ja jetzt nicht vorher schon mal auf Spieltheorie gestoßen oder sowas. Und deshalb fehlt einem sozusagen eine Sichtweise. Und allein dadurch, dass man das Spieltheoretisch analysiert eine Situation, kommt eben häufig was anderes dabei raus, als naja sozusagen, wenn man so eine Wald-und-Wiesen-Interpretation nimmt.
0: Okay, das heißt, du bist da einfach reingestartet in YouTube, hast keine große Strategie gehabt. Was war, die, was war der Grund, warum du das gemacht hast für dich? Was war der entscheidende Ansporn, der Impuls?
1: Ja, wie gesagt, das war am Ende einfach das Gefühl, hatte, das, ja, das geht irgendwie und dann habe ich es halt gemacht. Okay. Und ganz ehrlich gesagt, nachdem ich mir meine ersten Videos dann mal angesehen habe, habe ich gedacht, ach, klingt ja ganz interessant, was der Typ da erzählt. Und dann <lacht> habe ich einfach weitergemacht. Ja. Ich glaube, das ist übrigens auch eine wichtige Sache. Ja. Also wenn man selber ähm, seine eigenen Videos nicht gerne angucken würde, das wäre, glaube ich, ein, ein schlechtes Signal, ja. Und dann hatte ich damit aber das Gefühl, dass ich sozusagen auch dieses Vertrauen hatte, dass es eben etwas ist, was insgesamt auch interessant genug ist, dass vielleicht auch andere das ansehen wollen. Wobei ich jetzt nie damit gerechnet hätte, dass so viele Leute kommen, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das am Anfang sogar eher so ein bisschen meine ehemaligen Studenten im Hintergrund gehabt, im äh Hinterkopf gehabt. Ja, Ich habe mir gedacht, es gibt halt auch einige Studenten, die ich so im Laufe des Lebens bei mir gehabt habe. Und viele von denen hätten so ein bisschen vielleicht Interesse daran, so einmal in der Woche noch eine RIG-Vorlesung mitzukriegen. Und dann habe ich so eigentlich als erstes die im Hinterkopf gehabt und habe so eine sozusagen ähm, meiner Sachen jede Woche einmal aufbereitet, sodass die auch kommen. Das waren übrigens auch die ersten, die gekommen sind. Mhm. Das waren so die ersten Abonnenten. So bei den ersten paar hundert oder so waren ganz viele von meinen ehemaligen Studenten mit dabei. Und dann habe ich manchmal öffentliche Vorträge gehalten. Und die Leute haben dann auch gleich abonniert, was ich natürlich auch gut fand. Und damit war erstmal so ein Grundstock da. Das ist bei YouTube ja relativ wichtig. Wenn gar kein Grundstock da ist, dann merkt der Algorithmus vielleicht noch nicht mal, dass überhaupt irgendwas ist, was irgendwen interessieren könnte.
0: Okay. Bist du denn noch als Professor tätig an der Universität, weil du sagst ehemalige Studenten?
1: Ja, 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 klar. Du bist noch ja, ja, klar. Ich unterrichte noch ganz normal an der Uni, wie das halt so ist. Und es gibt natürlich auch aktuelle Studenten von mir, lustigerweise, bevor wir das hier gemacht haben, hatten wir unsere Erstdies, wie wir es immer nennen, ja, also die Messe, die jetzt gerade neu anfangen. Die haben mich vorhin auch so, weiß ich, ein oder zwei Stunden lang gegrillt hier bei Zoom und haben mir also alle möglichen Fragen gestellt. Ja, auch ganz interessant.
0: Okay. Was, war, was ist denn dein Background? Kannst du mal für die Leute, die vorher noch nie was von dir gehört haben, so ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen und ja, sagen, was dich damals angetrieben hat, das zu machen, was du gemacht hast und wie es dann dazu kam, dass du auf einmal Professor geworden bist? Ja, war das von Anfang an dein Ziel oder hat sich das so ergeben auf dem Weg?
1: Naja, ich fand es schon immer ganz interessant, sozusagen menschliches Verhalten erklären zu können. Also ich mag es einfach gerne, wenn man sozusagen eine Box aufmachen kann. Also es gibt ja immer diesen Ansatz, dass man versucht, Dinge zu erklären, indem man einfach sagt, das ist eine Blackbox, da drin passiert irgendwas, aber das interessiert uns eigentlich nicht, was da passiert, sondern wir gucken uns nur an, was rein und wieder rauskommt. Und ich habe eigentlich immer eher dieses Interesse daran, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne reingucken in diese Box. Ich möchte gerne verstehen, was da eigentlich los ist. Und das ist natürlich, also jetzt gerade von der spieltheoretischen Sicht aus, genau die Herangehensweise, die wir haben. Wir machen sozusagen einmal das Gehirn auf, natürlich nicht physisch, <lacht> und gucken rein, was denkt denn der Einzelne eigentlich ja, und versuchen damit ihn zu rekonstruieren, also zum einen, was gedacht wurde und zum anderen auch, was man hätte denken sollen. Das fand ich halt das Spannende dabei. Zu dem Hintergrund, also was ich studiert habe, ich habe tatsächlich angefangen mit Physik. Mhm. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Physik bis heute auch ein super spannendes Gebiet. Mhm, das spannend. der einzige Nachteil bei Physik ist, es ist halt die unbelebte Materie. Mhm. Und deshalb hat man eben sehr viele Methoden. Ähm, aber be- beschäftigt sich mit dem falschen Sachgebiet. Ja? Also eigentlich hat mich dann eben eher interessiert, wie sich Menschen verhalten. Aber man merkt das schon bei vielen Dingen, dass ich, glaube ich, schon so gedanklich an vielen Punkten sozusagen so eine Physik menschlichen Verhaltens habe. Ja? Ähm, was hier vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Ansatz ist, denn das erklärt dann eben doch relativ viel von, dem, also von den Entscheidungen, die wir treffen. Ja. Abgesehen davon übrigens, also wenn wir schon dabei sind, was ich studiert habe, ich habe auch eine ganze Menge bei Psychologie mitgemacht, aber der, eher diese Experimentalteile, ja, dass man sich immer anguckt, wie verhalten sich denn eigentlich Menschen in bestimmten Situationen? Das mache ich auch bis heute relativ stark, aber meistens in wirtschaftlichen Situationen. Also das heißt, man guckt sich eine Entscheidungssituation an, dann gucken wir uns an, was sagt die Spieltheorie vorher? Wie werden sich denn die Leute wohl in dieser Situation verhalten? Und danach gucken wir uns mal an, was machen die Leute denn echt?
0: Okay, alle also kommst von der Physik, ja krass. Physik hast du jetzt äh, studiert. Wenn du jetzt auf dein Leben guckst, so aktuell gerade, was sind denn so die, die vier Kernbereiche, wenn du das überhaupt sagen kannst, die vier Kernbereiche, die dich gerade besonders aktuell beschäftigt? Mit was beschäftigst du dich gedanklich gerade am meisten? Wo tauchst, du, wo tauchst du tief ein, in welche Bereiche aktuell bei dir im Leben? Weil du bist ja so breit aufgestellt, zumindest sieht man das auf dem YouTube-Channel, da sind das einfach so viele verschiedene Themen, auf die du eingehst. Aber was sind so die vier Kernelemente in deinem Leben, wo du den Blick wirklich nicht nur oberflächlich hast, sondern sagst, hey, da, da möchte ich richtig in die Tiefe rein, wo du, da, ja, was dich halt interessiert, beschäftigt aktuell.
1: Naja, das ist ähm, schon fast eine schwierige Frage, fast, das ist ganz eine schwierige Frage. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: gut, ich könnte jetzt natürlich über sozusagen aktuelle Forschungen jeweils berichten, ja, aber ich glaube, das führt dir vielleicht vorbei, aber ich kann einfach mal sagen, was ich gerade spannend finde an dem, was ich so gehört habe, nämlich,
0: mhm. ähm,
1: du kennst bestimmt Dan Brown, Bestseller-Autor, der hat so Bücher, im Deutschen heißen die Illuminati und so, glaube ich, geschrieben. Also Da Vinci Code heißt es im Englischen. Also ein Thriller-Autor, ja. Und der hat erzählt, wie man Thriller schreibt. Und das finde ich total spannend gerade. Ja, also ich kann dem stundenlang zuhören, Geil. wie er darüber erzählt, wie man Thriller schreibt. Und das ist dann so eine Sache, in die ich auch echt ziemlich komplett eintauchen kann. Und ähm, was ich halt immer so spannend finde bei sowas, also zum einen ist natürlich erstmal was anderes was, als das, was ich im Kern mache, aber meistens kann man sowas ja schon auch übertragen auf andere Dinge. Ja, Also man kann sich beispielsweise, man versucht, Sachen darzustellen, kann man im Grunde genommen Techniken, die auch im Thriller verwendet werden, äh, ebenfalls mit übernehmen. Also da finde ich das unglaublich spannend. Ja? Mhm. Und ähm, das, also diese Frage danach, äh, also wo ich gerade tief einsteige, das ist vielleicht aus einem anderen Grund ganz wichtig, äh, nämlich als ich also in meiner Zeit vor der Universität, ich sage mal, in der Zeit des richtigen Lebens, ja, habe ich natürlich auch sehr viele Sachen gemacht, aber man kann außerhalb der Universität eigentlich überhaupt nicht tief in Dinge einsteigen. Also was ich, ich habe zum Beispiel Risikomanagementsysteme für Banken gemacht und das kann man so lange machen, bis die funktionieren, aber so tief einzusteigen, dass man am Ende wirklich versteht, was dahinter steht, das kann man eigentlich nicht, weil es in der Praxis nicht bezahlt wird. Das ja, also mhm. ist ja auch klar, ja, das ist ja zu teuer dafür, einen sich diese Gedanken dahinter liegen zu machen. Ja, und das war so ein bisschen die Sache, wo ich gesagt habe, auch Professor ist ein ganz guter Job für
0: mich, ja, wird man dafür bezahlt, dass man denken darf. <lacht> okay. Gibt es sonst noch Themen, mit denen du dich aktuell gerade beschäftigst? Aktuelle Themen? Ja, es gibt ein Thema, das ist bei mir so ein bisschen ein Evergreen.
1: Also wenn mich jetzt hier Leute hören, die auch andere Interviews, mit mir gesehen haben, dann sagen die bestimmt nicht schon wieder, aber ey, du fragst mich danach, deshalb geht es jetzt nicht anders. Das ist ein Geldkonzept, bei dem ich der Ansicht bin, dass es äh, das Grundeinkommen ersetzt. Ja? Mhm. Also wir haben ja im Augenblick so ein bisschen das Problem, dass Arbeit einfach immer weniger wert wird, aber deshalb, weil eben sozusagen Maschinen, künstliche Intelligenz und so immer mehr übernehmen können. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich ein Geldkonzept machen, ähm, das, ja, das vielleicht so ein bisschen abfedert. Und daraus ist was geworden, was ich also Dignigeld nennt. Das ja? ähm, ist so eine Wortschöpfung von mir, ja? wo natürlich so Würde und so mit drinsteht, aber auch digital. Ja? Und da habe ich einfach versucht, ein alternatives Geldkonzept zu schildern, ähm, was sozusagen für diese Zeit nach der Arbeit das Bessere ist. Ja? Und das ist was, da steige ich natürlich schon drin ein denke auch relativ oft drüber nach. Ja? Mhm. Also gibt es natürlich auch ein Buch von mir, das heißt Digni Geld. Ja? Und da im Hintergrund äh, sehen, ich ja. Okay. Ja. Ach so genau, da hinten. Ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich habe schon mal ganz unauffällig im Hintergrund stehen. Ja. <lacht> Aber das ist, ähm, das ist schon eine Sache, bei der ich glaube, dass die relativ interessant ist, einfach weil es auch mal ein anderer Ansatz ist, über Geld nachzudenken. Also bei Geld ist es ja so, dass wir es heutzutage eigentlich mehr oder weniger für unhinterfragbar halten. Dass es, weiß ich, an einer Stelle eben eine Zentralbank gibt und dann gibt es irgendwie andere, die auch so ein bisschen Geld schöpfen können und sowas. Und das ist also das, was man Fiat-Geld nennt.
0: Ja? Mhm.
1: Also per sozusagen Order die Move, die entsteht dieses Geld. Und das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie sich die meisten heutzutage Geld vorstellen können. Und das hat das erste Mal so einen Knacks bekommen, als plötzlich der Bitcoin aufgekommen ist. Das hat aber mal vielen Leuten aufgefallen, ah, kann ja auch anders gehen. Ja? Und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und habe gesagt, nein, dann nehmen wir doch einfach mal die technischen Möglichkeiten, die in sowas drinstecken und machen es dann aber auch richtig, dass in diesem Geld auch was Werthaltiges drin ist. Ja, also ich habe gesagt, das muss in dieses Geld muss sozusagen reinwandern der Kapitalstock von allen Dingen, die produktiv sind, also Roboter in Anführungsstrichen. Ja, das muss sozusagen da zusammengefasst sein und das muss der, das Basisgeld sein und auf dem baut das Geldsystem auf. Also das ist halt das, woraus diese Idee, diese Idee entstanden ist und ich glaube, die ist nach wie vor auch eine interessante Idee, ja. Und das ist eine, in die ich tatsächlich schon relativ häufig einsteige. Wahrscheinlich, wie gesagt, viele Leute, die mich kennen, können sie wahrscheinlich
0: schon nicht mehr hören. Mhm. Ich habe bei dir nur kurz darüber was gesehen. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was du dann genau mit diesem Digni-Geld meinst? Also, meinst du damit ein Grundeinkommen? Was kommt, wenn der Mensch, sagen wir mal, in naher Zukunft. 20, 30 Jahren vorher vielleicht schon viel, viel weniger arbeitet, weil einfach die künstliche Intelligenz und Maschinen die Arbeit übernehmen wird und dann der Mensch vielleicht irgendwann an einen Punkt kommt, wo er, er, ich will jetzt nicht sagen, keine Arbeit mehr hat, weil ich denke, die Arbeit wird wird einfach eine andere Arbeit sein, vielleicht kreativere Arbeit, künstlerische Arbeit, spirituelle Arbeit, was auch immer. Ich schließe mich dem an, dass wir
1: wahrscheinlich weiterhin Arbeit haben werden, weil wir sie uns selber machen werden. Mhm. Aber das ist dann weniger etwas, wie wir es bisher kennen, dass damit sozusagen normale materielle Dinge des Lebens geschaffen werden, weil wir die auf eine andere Weise billiger kriegen, sondern es ist eher, dass wir arbeiten für Sozialprestige. Also wir sind soziale Wesen und wir wollen in der sozialen Hierarchie natürlich auch irgendwo eine, sozusagen eine solide Position einnehmen. Und da sind eben solche Sachen wie wissenschaftliche oder künstlerische Dinge oder sowas, die sind da. Ja? Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass sozusagen das, das materielle Schaffen von irgendwelchen Gegenständen, dass das am Ende auch natürlich in irgendeiner Form erfolgen muss. Und man kann sich nur dann künstlerisch betätigen, wenn das Materielle erstmal erledigt ist. Und was es ja jetzt heute relativ oft gibt, das ist dieser Vorschlag des bedingungslosen Grundeinkommens. Genau. Und ich halte den für eine ganz große Chimäre, weil die meisten Leute nicht merken, dass sie mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen einfach abgespeist werden sollen. Also dann wird gesagt, ja, ja dann kriegt ihr 1.500 Euro im Monat. Und keiner überlegt sich, dass 1500 Euro natürlich nicht unbedingt reale 1500 Euro sind. Also, man hat dann das Gefühl, man kann von diesen 1500 Euro so viel, so viel kaufen, wie man jetzt von diesem Geld kaufen könnte. Aber das ist dann natürlich nicht so. Also, das ist ein, sozusagen ein Almosen für Arme. Das ist ja, keine Deflation legt, das auch, oder so meinst du jetzt? Ja, das ist faktisch eine Art von Inflation, könnte man sagen. Gibt es auch noch verschiedene andere Gründe, weshalb ziemlich sicher davon auszugehen ist, dass man für diesen 1.500 Euro am Ende wesentlich weniger hat, als man sich das so denkt.
0: Hm.
1: Ähm, Zumal es auch keinerlei Anreize setzt, tatsächlich noch künstlerisch tätig zu sein. Also mal abgesehen davon, dass man mit wirklich Kleinzeug abgespeist wird. Es setzt auch noch Anreiz, am Ende letztlich eigentlich unsinnige Sachen zu machen. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann viel größer, dass die Leute eben nicht künstlerisch arbeiten werden, sondern dass am Ende vor dem Bildschirm sitzen und irgendwie Spiele zocken oder sowas. Ja,
0: ja oder noch das x so. und abo machen. Ja.
1: <lacht> ja, also was ich immer sage, ist, dass dieses Grundeinkommen, das ist etwas, dafür setzen sich ja auch nicht umsonst im Augenblick relativ viele reiche Leute ein. Das ist ein Abspeisen der anderen. Und ich sage, das eigentlich Wertvolle, das ist, dass man Zugang hat zu dem Kapitalstock. Also wenn wir uns schon überlegen, es gibt sowas wie eine künstliche Intelligenz, die irgendwie so vor sich hin arbeitet, also sozusagen die Roboter, dann kann nicht derjenige, der zufällig gerade mal am Anfang Zugang zu den Robotern bekommen hat, derjenige sein, der es in alle Ewigkeit behält und alles andere sind arme Kirchenmäuse, die nur ein bisschen abgespeist werden mit diesem Grundeinkommen. Das kann so nicht sein. Und das heißt, man muss sich also Möglichkeiten überlegen, wie dieses Eigentum an diesen Produktionsmitteln, sorry, dass es jetzt ein bisschen marxistisch klingt, ja, mhm. aber jedenfalls diese Idee, dass das rüberwandert in, ähm, in den Kapitalstock und das als Basis für das Geld verwendet wird. Und indem alle Leute jetzt plötzlich sozusagen auf die Art und Weise, indem sie das Geld benutzen, Zugriff auf ähm, diesen Kapitalstock haben, dadurch sind sie automatisch auch in dem dortigen Produktivitätszuwachs beteiligt. Also das ist ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Und wir haben aber gleichzeitig noch Anreize, auch wirtschaftlich zu handeln, äh, obwohl es wahrscheinlich dann zum großen Teil eben nicht mehr darum geht, einfach Materielle Dinge zu erzeugen, sondern eben was Künstlerisches oder Wissenschaftliches, und was uns dann eben gerade einfällt. Hm. Ja, das bezahlen wir sozusagen gegenseitig mit diesem Digni-Geld und das aber auch zugleich der Zugang ähm, zu diesem Kapitalstock.
0: Okay, wie, wie siehst du denn die Zukunft vom Euro jetzt und vom Fiat Money? Und wie siehst du da den, die Zukunft davon von Krypto, Bitcoin zum Beispiel oder andere Litecoins? Naja, da sind ja drei Fragen eigentlich
1: drin. Ja. Also gucken wir uns erstmal an die Zukunft von fiat Also erstmal, ich bin kein grundsätzlicher Gegner von diesem fiat also das Geldsystem, so wie wir es jetzt haben. Ja. Ich weiß nicht, wie stark das auf deinem Kanal bekannt ist, ja, aber sozusagen die klassische Konstruktion, so wie wir das im Augenblick kennen, von Geld, die ist eben, die Zentralbank gibt Basisgeld raus. Und in dem Privatbankensektor kann das vergrößert werden durch Kreditvergabe. Also immer wenn, wenn ein Kredit vergeben wird, entsteht sozusagen aus dem Nichts-Neues-Geld, in dem der Kredit zurückgezahlt wird, verschwindet dieses Geld wieder. Das ist die Idee bei diesem Fiat-Geld. Und wenn du mich nach der Zukunft dieses Geldes fragst, also das ist durchaus ein Zukunftsmodell und ich halte das für ein sehr sinnvolles Modell. Aber es ist eben nicht das einzig Mögliche. Und es kann eines sein, was eben nicht gut gerüstet ist für die Zeit, in der es tatsächlich etwas gibt, wo die Menschen nicht mehr sehr viel durch ihre eigene Arbeit materiell erlangen können. Ja, also es kann sein, dass für, für diese Umgebung diese Art von Geld einfach nicht besonders gut ist. Okay, das ist äh, wenn alles so. Ja. Ja. Ja, bleiben wir gerade mal bei verschiedenen Geldkonstruktionsarten. Ja? Es gibt auch eine ganz andere Form. Und damit wird das oft verwechselt. Also dieses fiat wird oft verwechselt mit Fürstengeld. Ähm, Fürstengeld, das ist eines, da kann ein Fürst sich einfach hinstellen und sagen, diese Art von Münze ist ab heute etwas Wertvolles. Ja? Das sagt er einfach, per Definition sozusagen, weil er eben der Fürst ist mhm. und kann auch solche Sachen machen, wie beispielsweise Steuern da drin verlangen oder so. Und dann müssen die anderen halt in diesem Geld bezahlen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Konstruktion. Also es gibt etwas, was ich Modern Monetary Theory nennt. Ja, die argumentieren so, aber ich nenne das nur moderne Märchentheorie, was die machen, weil dieses Fürstengeld eigentlich nichts wirklich Zeitgemäßes ist. Also es hat es früher tatsächlich mal gegeben, aber bewahre uns Gott davor, dass wir wieder zu solchen Fürstenzeiten zurückkommen. Also diese Art von Geld, die halte ich jetzt für wirklich was ganz Idiotisches ist. Ja. So, also damit haben wir erstmal die Sachen, also Fürstengeld ja, ist raus, <lacht> ähm, finde ich nicht gut. Ähm, Fiat-Geld hat durchaus seine Vorzüge und in der äh, Zeit, in der Arbeit und Kapital beide zusammenarbeiten, ist das auch für meine Begriff eine sehr gute Geldkonstruktion. In dem Augenblick, wo die Arbeit als Einkommensquelle verschwindet, glaube ich, wird das immer schwieriger, und dann sollte man eher zu seiner Geldform übergehen, wie eben mein Digni-Geld. Und das ist konzeptionell aber komplett anders aufgebaut. Ja, das ist auch ein Vollgeld. Das heißt also sozusagen, jedes einzelne Element davon hat immer den vollen Wert und kann auch nicht einfach so multipliziert werden. Also man kann es mhm. oben drauf, wenn man unbedingt möchte, Schichten setzen, kann dann nochmal so eine Art abgeleitete Digni-Coins oder sowas machen. Aber der Kern selber, ähm, der ist, entsteht eben nicht so, wie unser Fiat-Geld entsteht. Ja? Also das erstmal als Einordnung dazu, zu meiner ähm, sozusagen Zukunfts- oder Einschätzung der Zukunftsfähigkeit von Fiatgeld. geld Was war der andere Teil? Der war inwieweit jetzt also solches Kryptogeld mhm. für die Zukunft? Als Alternative, ist. ja, genau. Also das ist sehr, sehr schwierig und das ist auch etwas, was ich in diesem Buch Dignigeld relativ ausführlich beschreibe. Bei Vollgeldkonstruktionen und Bitcoin beispielsweise ist auch so eine Vollgeldkonstruktion, da gibt es keine Inflation und keine Zinsen, so wie wir das bisher kennen sehr problematisch. Das heißt also, dieses Zeug wird sozusagen im Laufe der Zeit immer mehr wert. Das ist ja auch das, was wir im Augenblick so erleben.
0: Mhm.
1: Und dieses werden ist etwas, dass wir diese Maßeinheit, die in dem Geld mit drin steckt, nur ganz, ganz schwer unterbringen können. Also wir können sozusagen intuitiv nicht gut mit dieser Geldform umgehen. Das dauert sehr lange. Es dauert mindestens eine Generation, bis wir uns an sowas gewöhnt haben. Mhm. Und das muss man natürlich dabei wissen. Und das Nächste ist natürlich auch, also gerade diese ganzen Krypto-Dinger, die werden oft als Geld bezeichnet. Aber die haben nur teilweise Geldeigenschaften. Also teilweise sind es eigentlich auch so mehr Sachen wie so Anlagegüter oder sowas, ja, also Assets, wie man so schön sagt, ja. oder so wie Gold zum Beispiel. Ist also gerade der Bitcoin ist ja auch sehr, also ist analog zum Gold eigentlich konstruiert. Das nennt man das ja auch Mining und so. Mhm. Ja. Also das ist eine ganz eigene Geschichte, die dahinter steht. Und also das ist natürlich toll, dass sowas entwickelt wurde, aber das ist nicht so, dass man einfach mit den Fingern schnickt und von heute auf morgen so ein Geldsystem umstellen könnte. So klappt mhm. das nicht. Mhm.
0: Also glaubst du denn, dass der Euro, dass es den so, wie es ihn heute gibt, in dieser Form noch geben wird in den nächsten fünf, sechs Jahren? Oder glaubst, glaubst du, dass es ihn ja. so nicht mehr geben wird? Ja? Also das Problem
1: beim Euro ist, dass die Regeln, die wir uns am Anfang gegeben haben, wir halt allesamt und sonst nicht mehr selber einhalten. Das war natürlich so ein bisschen vorherzusehen, ja? aber das war eben oder ist etwas, was in der letzten Zeit passiert ist. Und deshalb bin ich nicht so übermäßig glücklich über den Euro. Also ich fand es sowieso nicht so eine wahnsinnig glückliche Idee, den einzuführen. Ja? Aber es stellt sich jetzt eben raus, dass auch viele von den Dingen so entstanden sind, wie die äh, im Grunde genommen von Anfang an vorhersehbar war. Übrigens, wenn man das Ganze spieltheoretisch durchdenkt. Ja? Also viele der Argumente, die damals bei der Einführung des Euro gefallen sind, habe ich gesagt, Leute, könnt ihr denn nicht einen Schritt weiter denken, wie die Leute darauf reagieren werden? Also sie haben mal gesagt, als wäre das alles statisch. Und haben nicht darüber nachgedacht, dass natürlich die Personen darauf reagieren und dadurch auch immer die Sachen anders werden.
0: Mhm. Also
1: das gesagt habend, ähm, hat sich der Euro zu etwas entwickelt, was so am Anfang, sagen wir mal zumindest, nicht von jedem geplant war. Also insbesondere nicht von denen, die gesagt haben, na gut, gehen wir die D-Mark dafür her. Ähm, der Euro mhm. wäre sicherlich in der Eurokrise, krise wann war das, halt 2015 das ist ja auch schon wieder lange her, der wäre sicherlich um die Ohren geflogen, also wäre einfach zusammengebrochen, hätte sich die Zentralbank nicht über alles hinweggesetzt, was an Regeln da war, und hätte auf die Art und Weise eben den Euro sozusagen widerrechtlich gerettet. Ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen, dass ich sage, das wäre schöner gewesen, wenn ein Bach untergegangen wäre oder so. Das ist also ein Währungs, äh, ähm, also wenn eine Währung implodiert, das ist natürlich alles andere als was Gutes. Also ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht einfach vorher sagen, dass es was Gutes gewesen wäre, aber der Euro wäre in der Situation normalerweise gescheitert, wenn alles nach Regeln zugegangen wäre. Und damit hat man aber natürlich auch gleich einen Präzedenzfall für die Zukunft. Man sagt, naja, guck mal, da hat es doch funktioniert und da war es ja vielleicht auch ganz gut, damit haben wir einen Euro gerettet. Und dann müssen jetzt die Schleusen geöffnet, das kann eben so weitergehen. Und wird es so mhm. weitergehen? Naja, ich habe am Anfang, also vor Einführung des Euros, habe ich mal gesagt, naja, wir haben dann so eine Art Euro-Lira. Die haben mhm. wir halt auch.
0: Ja. ja. <lacht> yep, ist, also ich bin nach wie vor Euroskeptiker. Ja. Wenn du jetzt die aktuelle Situation anschaust, wenn wir noch kurz das Thema Covid-19 reinbringen würden. Weil ich würde da deine Perspektive interessieren, wenn du das in eine Spieltheorie verpackst. Denkst du, dass da auch sehr viele Leute, vor allem in der Politik, sehr linear gedacht haben und gewisse Sachen nicht weiterentwickelt haben, weiter gespielt haben?
1: Naja, viele sagen, das Verhalten von Politikern ist verrückt, weil ja irgendetwas für die Bevölkerung anders besser hätte erreicht werden können. Und sie verstehen nicht den einfachen Gedankengang, dass natürlich Politiker erstmal den eigenen Nutzen maximieren. Wenn er zufälligerweise mal damit übereinstimmt, was für die Leute gut ist, dann ist das, naja, ich will nicht sagen, ein Segen der Geschichte oder Zufall der Geschichte, aber das ist eben etwas, was man nicht einfach voraussetzen kann. Und damit das besser funktioniert, haben wir bestimmte Regeln. Also zum Beispiel sowas wie Gewaltenteilung. Also die Gewaltenteilung geht ja davon aus, dass die Leute potenziell sehr egoistisch sind. Und wir versuchen jetzt die ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die es so gibt, einigermaßen eine Balance zueinander zu halten. Also die Gewaltenteilung geht ja noch über das hinaus, was wir haben, ja mit, ähm, also was ich, Judikative, Exekutive, Legislative. Es gibt ja auch einen kleinen, überall diese Gewaltenteilung. Und das sorgt eben dafür, dass am Ende ein System entsteht, bei dem die verschiedenen Interessen relativ gut gegeneinander abgewogen werden können. Das ist ein ganz wesentliches Element unserer Demokratie. Und was jetzt in dieser Covid-Krise passiert ist, das ist, dass einfach sozusagen per Schalter umgeschaltet werden konnte und einige Politiker gesagt haben, jetzt ist auf einmal eine solche Sondersituation, jetzt dürfen diese ganzen Regeln auf einmal nicht mehr gelten. Die brauchen wir alle nicht mehr. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir wie im Krieg schnell und drastisch entscheiden. Ganz dumme Idee. Weil auf die Art und Weise sieht man ganz einfach eben alles nur aus einer Richtung und diese eine Richtung muss eben überhaupt nicht die richtige sein. In aller Regel ist es das auch nicht. In aller Regel wird eine Richtung erst dadurch gut, dass sehr viele verschiedene Seiten draufkommen und alle ihre Interessen einbringen können. Und wir vergessen halt im Augenblick kollektiv, dass es ganz viele verschiedene Größen gibt, die man gleichzeitig achten muss und dass wir nicht einfach nur auf, weiß ich, die eine Größe Gesundheit und da auch nur eine spezielle Form von Gesundheit achten können. Das ist einfach ein Quatsch. Und dass wir eben hier unsere Regeln so außer Kraft gesetzt haben, das ist eine ganz große Katastrophe. Das tut uns gesellschaftlich auch überhaupt gar nicht gut. Und es tut übrigens interessanterweise auch den Politikern nicht gut. Also die haben natürlich im ersten Augenblick gedacht, ah, endlich sind sie befreit von dieser ganzen Last, blöde Kontrolle, die von ihrer Seite kommt und sowas. Aber wir sehen hier jetzt daran, dass zum Beispiel die CDU halt so stark abschmiert, Das liegt daran, dass sie einfach das Vertrauen verloren hat und sie eben auch das Regulativ verloren hat. Sie hat einfach nur noch aus einer Richtung heraus gehandelt und hat nicht mehr gesehen, dass es andere Richtungen gibt, die eben auch relativ äh, wichtig sind. Man kann es übrigens immer wieder beobachten. Also ein schönes Beispiel ist beispielsweise auch äh, Kernkraftwerke. Wenn man einfach nur Kernkraftwerke baut und völlig blauäugig ist und einfach sagt, da wird schon nichts passieren, da werden diese Dinger verdammt unsicher sein. Die werden erst dadurch einigermaßen sicher, dass von allen Seiten die Leute immer drauf gucken und immer sagen, aber guck doch mal, das könnte noch passieren und das könnte noch passieren und das ist nervig und weiß ich was. Und natürlich ist das etwas, was einen fürchterlich stört, wenn man ein Kernkraftwerk baut. Aber das ist es, was am Ende dazu führt, dass die Dinge eben viel sicherer sind als ohne diese ganze Kritik. Und so ist das auch bei Corona-Maßnahmen. Die Corona-Maßnahmen wären viel, viel effektiver und besser geworden, wenn wir unsere normalen demokratischen Prozesse hier weiterhin verwendet hätten. Mhm. Aber nein, es war eben bequem, kurzfristig zu sagen, die schalten wir jetzt mal aus, wir sind in so einer Art Superkriegssituation. Natürlich war das erstmal bequem. Und dann kommt aber eben raus, dass dieser völlige Murks entsteht. Also beispielsweise jetzt diese Sache ja mit diesen Osterfeiertagen. Wie kann man nur eine so schwachsinnige Idee haben? Ja. Dass, um Ansteckungen zu verhindern, man einfach sagt, dann sorgen wir doch mal dafür, dass wir ein System, was sich im Gleichgewicht befindet, ein bisschen stören und mit dieser Störung dafür sorgen, dass plötzlich die ganzen Leute sich auf wenige Tage drängeln müssen, und dann ja aber auch noch antizipieren müssen, was die anderen tun, und in Folge dessen überhaupt erst das entsteht, was man eigentlich vermeiden wollte. Mhm. Also das ist ja auch ein interessantes spieltheoretisches Problem. Ja? Mhm. Wir haben halt alle unsere Pläne. Wir wissen ganz genau, an welchen Tagen wir einkaufen und so. Das haben wir lange Zeit vorher geplant. Wir haben auch eine Vorstellung davon, an welchen Tagen wie viele andere einkaufen, also wann es wie voll es ist. Das wissen wir einfach aus Erfahrung. Mhm. Mhm. Und wenn man dieses System stört, dann fangen jetzt auf einmal alle Leute an, neu nachzudenken denken auch nach, was werden denn die anderen nachgedacht haben und dann überschießen wir an etlichen Stellen. Ja? Mhm. Dann fängt es auf einmal wieder an, dass wir sagen, oh je, die anderen werden jetzt ja wahrscheinlich hamstern, weil ja an einigen Tagen mal nichts kriegen kann, mache ich es auch schnell und damit verursacht man genau das, ähm, was, wovon man eigentlich Angst hat, dass es entsteht. Also ganz große Katastrophe, da braucht man nicht lange drüber nachzudenken, und um mhm. zu wissen, dass es das so kommen wird. Aber mhm. was passiert? Irgendwelche Politiker setzen sich nachts zusammen, essen Duplo und kommen mit solchen blöden Ideen raus, weil sie eben keine Kontrollfunktion mehr von außen haben.
0: Mhm, mhm. Ich, ich frage mich, wie so etwas möglich ist. Also, wie können Menschen, die so eine große Verantwortung haben, die in solchen Positionen sitzen, sich diese, 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 Wege, diese Wege nicht, nicht eruieren können, nicht sehen können, nicht, nicht vorausplanen können? Also jetzt in deinem Beispiel Spieltheorie dann anwenden, oder? Wie, sie, wie siehst du Na ja, das? Naja, das ist eben eine Frage, wie man das am Ende modelliert. Ja? Also, es gibt ja
1: verschiedene Modellierungsarten. Also, wie übersetzt man das sozusagen in ein Spiel? Und es gibt immer die eine Denkrichtung, die sagt, man durchdenkt alles in unendlicher Denktiefe und kommt dann eben zu irgendeiner Gleichgewichtslösung. So, das ist sozusagen das Extrem der Rationaltheorie. Das machen die meisten Menschen natürlich nicht. Wir durchdenken die Situation nicht in unendlicher Denktiefe, sondern wir denken nur um eine endliche Anzahl von Schritten in die Zukunft. Also auch Politiker machen das so, aber alle anderen Menschen machen das auch so. Also wir haben eine endliche Anzahl von Denkschritten in die Zukunft. Sagen wir mal einen oder vielleicht zwei. Das dürfte sogar der Regelfall sein. Und das heißt, wenn man jetzt also täglich Entscheidungen trifft und nicht lange drüber nachdenkt, merkt man, irgendetwas scheint ganz gut zu sein und dann macht man einfach das, was gerade erstmal kurzfristig das Bessere ist gegenüber dem, was eben kurzfristiger das Schlechtere ist. So schwupps geht man einfach in eine Richtung. Und äh, wenn Rahmenbedingungen in Ordnung sind, man sich gut darin auskennt und sowas, dann führt das sogar auch meistens dazu, dass wir am Ende in eine ähnliche Richtung kommen äh, wie das, was wir eigentlich als sozusagen langfristiges Gleichgewicht auch vielleicht für sinnvoll erachten würden. Nur wenn wir bei einer neuen Situation sind, dann kann es uns dazu führen, dass wir durch diese Art von vorne nach hinten zu denken, auf völlige Abwege und Umwege kommen. Und das ist sehr wahrscheinlich und das ist hier einfach auch so passiert. Also viele denken sich das ja so, stellen sich das so vor, die Politiker sitzen zusammen, und denken sich, wie können wir heute mal so richtig böse sein? Ja, wie können wir heute mal unsere Bevölkerung so richtig ärgern? Oder wie verpassen wir denen diese tollen bill Gates chips denn jetzt? Ja, das ist so ein bisschen die Idee, haben ja viele Leute im Kopf. Ja, dass die also so eine Art große Conspiracy bilden ja. Ja, und genau solche Sachen loswerden wollen. Aber so ist das ja nicht. Mhm. Sondern die denken selber drüber nach und sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade für mich selber erstmal das Beste? Und dann finden sie irgendeine Rationalisierung, warum das auch für die anderen gerade gut ist, und marschieren in diese Richtung. Und wie das Ganze drei oder fünf Denkschritte später aussieht, das macht man sich in einer neuen Situation normalerweise nicht gleich klar. Und das führt dazu, dass wir eben, wie eben schon gesagt, plötzlich auf ganz merkwürdige Schienen kommen können, die von außen betrachtet erstmal irrsinnig aussehen. Aber wenn man sich kurz überlegt, dass es einfach nur eine Abfolge von kleinen Schritten in eine vermeintlich richtige Richtung ist, dann kann man eben sehr schnell erklären, warum das so ist. Ich habe übrigens, wie hab ich gesagt, habe von meinen Studenten gesprochen, die haben mich übrigens auch solche Sachen gefragt, lustigerweise. Hm. Da habe ich gesagt, das ist was Ähnliches wie beim Wandern. Also, weiß nicht, ob du gerne wanderst? Ja, ich so gerne, Student, in, gerade in gerade der dann. Schweiz, ja, klar. <lacht> okay, gut dann, also ja, ja klar. Ja, das ist auch schön bergig, ja. Ja, ja. Und äh, übrigens, relativ viele von meinen Studenten haben Ja gesagt, ja, also Wandern scheint gerade
0: wieder schick zu sein. Okay, ja, 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 stimmt, du- stimmt, ist ein Hype, ja. <lacht> ist ein Hype. Ja, klar, wo willst du sonst hinfliegen? So? Leute bleiben <lacht> ja. jetzt in Deutschland, Schweiz, in der Genau.
1: Also wie macht man das eigentlich, wenn man sich nicht auskennt, keine Karte hat, kein GPS, wie kommt man dann eigentlich zum Gipfel? Nun, normalerweise haben wir einen relativ einfachen Algorithmus, äh, nennt sich ähm, steilste Gradiente. Also wenn wir verschiedene Wege haben, sagen wir einfach, wir nehmen den Weg, der am steilsten ist, der wird schon hochführen. Und also ich weiß nicht, ob du das auch so machst, du bist da wahrscheinlich erfahrener als ich, du wohnst ja in Bergen. Ja. Aber jedenfalls mit diesem Algorithmus kommt man schon auf den Gipfel, aber vielleicht nicht auf den, auf den man wollte und vielleicht ist es auch nicht gerade die Höchste. Und so machen wir das im echten Leben auch. Also wir gehen häufig nach dem steilsten Gradienten vor, gehen immer in die Richtung, wo es am steilsten sozusagen für uns gut zu werden scheint und übersehen, dass vielleicht es manchmal besser ist, ein kleines Stückchen runterzugehen und dann wieder hoch. Und damit, also wenn zum Beispiel sowas verstanden hat, kann man sehr schnell auch erklären, wie vermeintlich unsinnige Entscheidungen zustande kommen.
0: Wie siehst du die weitere Entwicklung, wenn du heute mal schaust, wo wir stehen, wie siehst du so die nächsten fünf, sechs Jahre, wenn wir jetzt noch nicht so weit in die Zukunft blicken, spielst du das für dich auch durch? Wo wir da als Gesellschaft landen, in den den nächsten paar Jahren, fünf, sechs Jahren. Hast du da eine konkrete Vorstellung, konkrete Möglichkeiten, die du sehen kannst, die du auch mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das Problem bei der Sache ist, ähm, man kann häufig schon relativ gute Vorhersagen machen, Sag mal, welche Kombinationen möglich sind und welche nicht, so richtig vorherzusagen, welche am Ende rauskommt, ist ähm, erstaunlich schwierig. Also viele sagen, das ist ja ein Quatsch, dann brauchen wir auch so eine ganze Theorie nicht. Aber ich möchte es vielleicht mal kurz erklären. Also es gibt sehr viele Systemzustände, die in, in sich sehr stabil sind. Die können aber, also die rasten ein, so nennen wir das auch, ja, Login. Also so ein Zustand rastet ein und dann hat man ein Gleichgewicht und das stabilisiert sich auch selbst. Also wenn man da drin, dann ist es eh so, dass jeder, der versucht, ein bisschen abzuweichen, lernt, das ist gar nicht so toll für mich und kehrt wieder dahin zurück.
0: Mhm.
1: Es muss aber nicht der einzige Gleichgewichtszustand sein. Es gibt sehr häufig, also eigentlich fast im Regelfall, dass es auch noch andere Gleichgewichtszustände gibt und ein System sozusagen als Ganzes umspringen kann in einen anderen Gleichgewichtszustand. Und insbesondere, wenn man jetzt in die Zukunft denkt und solche Tipping-Points hat, ja, so wird das auch häufiger genannt, da kann man nur vorhersagen, es passiert das eine oder das andere, man kann nicht vorhersagen, was genau von den beiden Sachen passiert. Also das ist natürlich zum gewissen Grad unbefriedigend, klar, verstehe ich auch. Ja. Aber es ist eben trotzdem, <lacht> ja, es ist eine relativ gute Vorhersage, was passiert und trotzdem kann man eben nicht die Zukunft vorhersagen.
0: Klar, das, das, ist, etwas, das ist klar, ja. Also ich, ich denke, ja, das das ich, denke etwas, wir, ich denke, dass wir, das wird man auch nie können. Also, ich, also je nachdem, was natürlich du für eine, für eine Perspektive hast, auf was für eine Weltanschau, Weltanschauung, aber ich glaube, dass du die Zukunft, die, 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 die sich nie fixt, die, die, die wird kreiert, in jedem Augenblick, in jedem Moment. Denke, Klar, das ist natürlich also auch so ein bisschen
1: die Position, die wir als Spieltheoretiker haben. Ja, wir sagen auch, das wird sozusagen die ganze Zeit kreiert, diese ja. Zukunft, und es ergibt sich halt aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Leute. Ja? Aber vielleicht auch nur als ein anderes Beispiel dazu, viele empfinden ja auch die Klimamodelle als so fürchterlich frustrierend.
0: Mhm.
1: Also, wenn man sich das anguckt, dann gibt es da zum Beispiel solche Vorhersagen, die sagen, also es kann eine zukünftige Erwärmung geben, zwischen, weiß ich, minus 0,2 Grad und plus 5. Und die meisten Leute, die da drauf gucken, die sagen, was ist das denn für ein unendlicher Schwachsinn? Also was soll ich mit so einer Vorhersage eigentlich anfangen? Und ich muss natürlich auch sagen, so unreflektiert, wenn man das so sagt, kann man mit dieser Vorhersage wirklich nicht besonders viel an, äh, anfangen. Man kann aber natürlich sehen, dass da drin Szenarien entstehen können, dass sich ein Effekt mit einem anderen immer weiter verstärkt. Also irgendwas geht in eine Richtung und weil es in diese Richtung gegangen ist, sorgt es dafür, dass immer mehr in diese Richtung gehen und dann auf einmal wird daraus eben sozusagen ein großer Trend. Yeah. Ja. und ähm, wie gesagt, das ist das gleiche bei den sozusagen ja, die man jetzt für menschliches Verhalten machen kann da gibt es ganz oft auch solche Sachen, dass man einfach nur sagen kann, es wird das eine oder das andere passieren aber man kann eben nicht sagen, was passieren wird
0: mm-hmm. also das sind verschiedene Möglichkeiten die du sehen kannst, die passieren könnten in den nächsten fünf Jahren sechs Jahren ja, wobei
1: das noch ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum ist ne? muss man auch sehen, also fünf oder sechs Jahre das zehn Jahre, ja so, sagen wir zehn Jahre Ja, selbst das ist verhältnismäßig kurz. Also auch da machen wir uns häufig falsche Vorstellungen, weil geschichtliche Zeiträume sind einem Menschenleben gemessen doch relativ lang. Aber wir können mal über ein Szenario sprechen, und das ist eines, wovor ich durchaus Angst habe. Das ist nämlich, dass diese Aufhebung der Gewaltenteilung bei uns ein Dauerzustand bleibt und Mhm. dass wir auf einmal demokratische Prozesse als etwas Lästiges empfinden. Und dass insbesondere auch die Leute, die eigentlich davon profitieren, auf einmal fälschlicherweise glauben, demokratische Prozesse wären langwierig und deshalb etwas Lästiges. Und das wäre eine sehr, sehr ungünstige Entwicklung. Also mal als eine. Ja. Und dieses langwierige, was drinsteckt in den demokratischen Prozessen, das ist eben auch zugleich das, was uns davor schützt, dass dann solcher Blödsinn entsteht, wie diese Runden, die nachts plötzlich irgendwelche unsinnigen Entscheidungen treffen. Mhm. Weil es nicht abgeschliffen wird. Wenn einer mit einer dummen Idee ankommt, dann sagt das einfach wie anders. Er sagt, pass mal auf, das ist eine ganz dumme Idee und für unsere Interessensgruppe ist es überhaupt nicht zu so akzeptieren, was da ist. Und dann fliegt das raus. Und dann kommt was Besseres. Ja. Das heißt, diese vermeintliche Langwierigkeit ist eigentlich was sehr Positives und ich befürchte, dass sich hier gerade eine ganze Generation daran gewöhnt, dass man das plötzlich nicht mehr zu machen braucht.
0: Und das fände ich ein sehr
1: ungünstiges Szenario. Mhm,
0: mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe es aber auch so, dass es natürlich unter gewissen Umständen auch auch Vorteile haben kann, wenn man schnellere Entscheidungen treffen kann und schneller die Richtung wechseln kann. Aber diese Kontrollfunktionen in diesem Fall Demokratie, wo einfach andere Leute ebenfalls ihre Stimme abgeben können, ist auch so so wichtig, unglaublich wichtig, ja. Vielleicht gibt es ja irgendwie. Also so das man- ist ja das ja. Verrückte:
1: Man hat immer das Gefühl, so ein Diktator, der könnte das hier richtig schnell und gut. Es mhm. wird dann natürlich nicht Diktator genannt, ja, sondern es wird dann irgendwie ein Expertengremium oder irgend sowas genannt. China ja, ist da, ein gutes ist Beispiel. Gut. China ist ein gutes Beispiel. Ja, genau. Und ich glaube, dass bei uns sich auch immer mehr Sympathien für dieses chinesische Modell breit machen. Aber ich auch, ja. Und das liegt ja. einfach daran, dass sehr viele einfach nicht verstehen, dass das einfach ein zutiefst unmenschliches System ist. Mhm. Also, okay, werde ich auch mal ein Video zu machen. Ja? <lacht> einfach auch, da muss man natürlich Leute zu befragen, die sie mit besser auskennen. Ja? Aber das ist wirklich ein System, bei dem der Einzelne ganz, ganz schlecht dasteht. Und das kann man so nicht einfach akzeptieren. Und sich dann ja. hinzustellen und zu sagen, ja, da geht aber alles viel schneller ist überhaupt keine gute Idee. Das ist ohnehin immer sowas. Also viele stellen sich ja vor, bei einem Diktator oder Kaiser oder so, das ist dieser wohlmeinende und intelligente Diktator. Also es gibt ja diesen Spruch, der nach dem Krieg häufiger gesagt wurde, weiß vielleicht war es auch vor dem Krieg, ich habe doch noch nicht gelebt, aber wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben, den mit dem Bart. Ja? so Natürlich, das war eine goldene Zeit und dieser Kaiser Wilhelm war vielleicht auch wirklich ein ganz guter Kaiser, wie gesagt, ich habe noch nicht gelebt. Ich kann es also nicht so ganz abschließend beurteilen. Ja. Und das ist aber eben etwas, wo sich die Leute wieder zurückgesehen haben, gesagt haben, mir ja, genau, dass einer da ist, der gute Entscheidungen trifft, die schnell trifft und die in unserem Sinne trifft. Das ist was Tolles. Aber das ist einfach eine sehr, sehr große Ausnahmesituation. Die meisten Diktatoren tun das nicht so, sondern die treffen Entscheidungen, die für sie selber gut sind oder für ihre Clique, die sie halt am Ende stützt. Das muss man ja auch wissen. Diktator kann in nicht im luftleeren Raum überleben. Der braucht andere, die ihn stützen. Das heißt, also der wird normalerweise Entscheidungen treffen, die für eine relativ kleine Clique sehr positiv ist und für die große Bevölkerung sehr schlecht. Also man ist ganz schlecht beraten, sich nach einem Kaiser oder Diktator oder sowas zurückzusehen.
0: Ganz dumme mhm. Idee. Okay, du hast gesagt, das Ende der Demokratie könnte etwas sein, was sich in den nächsten paar Jahren abzeichnet. Siehst du sonst noch irgendwo andere Möglichkeiten, wie die Entwicklung ihren Lauf nehmen könnte? Naja,
1: ähm, klar. Also man darf natürlich eine Sache auch nicht vergessen, diese ganze Corona-Geschichte ist nicht nur negativ. Also wir haben gesellschaftlich völlig neuartige Kulturtechniken dazu gelernt. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute auf einmal tatsächlich ganz anders mit digitalen Medien umgehen als noch vor einem Jahr, Mhm. da muss man schon sagen, dass wir den echten Kickstart hingelegt haben, was sowas angeht. Und ähm, das ist ja schon etwas Positives für meine Begriffe, also dass wir wirklich einfach andere Arten von Kulturtechniken gelernt haben. Übrigens vielleicht auch, dass viele Leute inzwischen doch wieder gelernt haben, nur auf Experten zu hören, ist doch gar nicht so eine gute Idee. Also dieses Szenario, wo ich eben gesprochen habe, das muss ja gar nicht das Einzige sein, was passiert. Es kann ja sein, dass die Leute auf die Art und Weise einfach auch demokratische Prozesse wieder zu schätzen lernen. Also was ich zum Beispiel auch wahrnehme ist, dass sich plötzlich viel mehr Leute bei der äh, eigenen, in der Kommunalpolitik engagieren Also die haben einfach mehr Interesse an sowas, gehen da rein und ähm, bringen sich halt ein. Und das kann schon auch Ausdruck davon sein, dass sie das Gefühl haben, ja von nichts kommt halt nichts. Und es hat keinen Zweck, immer nur über die bösen Politiker zu schimpfen, sondern muss eben selber was machen. Und sowas kann schon auch eine positive Richtung sein, dass wir jetzt einfach doch wieder bestimmte Dinge zu schätzen lernen, die wir haben und eben, wie gesagt, auch neue Techniken dazugelernt haben und die in Kombination auch wieder eine vernünftige andere Sache ergeben können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur dastehe und äh, Untergangsprediger bin oder sowas. Mhm. Ich sage mir, ich bin von Natur aus zwar sicherlich ein Pessimist, aber Pessimisten haben natürlich einen großen Vorteil, die sind selten negativ überrascht.
0: (lacht) Ja, ja, ja. Du kannst als Optimist oder Pessimist finde ich alle dir in deinem Bewusstsein möglichen Perspektiven anschauen und dann ähm, ja, die Erwartungshaltung loslassen und dann wirst du auch nie negativ überrascht, finde ich.
1: Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich meine, gucken wir uns das mal an. Ja? Wir können jetzt mal über ein Modell sprechen, dann kannst du mir ja. gleich mal dein Modell sagen. Ja? Ja, ja. Aber stellen uns mal vor, wir könnten die Ergebnisse, die wir haben, könnten wir ordnen und wir wissen also, was wir gut und was wir schlecht finden. Ja, das, wir nennen das in der Spieltheorie immer Nutzen oder Auszahlung oder sowas. Ja. Aber das heißt einfach nur, wir haben eine Vorstellung davon, was gut oder was schlecht ist. Yes. Ja. So, und wenn wir jetzt Optimist sind, dann heißt das, wir sind von der Natur aus jemand, der das Ergebnis, das erwartete Ergebnis überschätzt. Ja, also wir haben irgendwo einen Erwartungswert in der Mitte. Und als Optimist überschätzen wir diesen Erwartungswert. Das ist das Wesen des Optimisten, er sieht immer das Positive. Der Pessimist ist derjenige, der per Definition die Sachen unterschätzt. Wenn wir uns jetzt also ansehen, also der Pessimist macht also eine Zukunftsvorhersage, die ist eben dann pessimistisch, der Optimist macht eine und wenn wir uns danach ansehen, wie wie der Vergleich ist zwischen dem, was eingetreten ist und zwischen dem, was vorhergesagt wurde, wird der Optimist in den meisten Fällen negativ überrascht sein, also enttäuscht. Und der Pessimist wird in den meisten
0: Fällen äh, positiv überrascht sein, also glücklich. Mhm. Deshalb sage ich, ich bin zwar Pessimist, habe aber eine sehr hohe Baseline Happiness. Dann, dann weiß ich gar nicht, ob ich Optimist oder Pessimist bin, denn ich, 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 ich sehe einfach die Dinge, wie sie sind und, 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 und so wie sie sind, so sind sie. Ich nehme sie so, wie sie, wie sie sind. Klar, ich gehe immer für das Optimum, ich gehe immer für das Optimum, aber das, was sich dann zeigt, das, das, das nehme ich dann. Was ist das, bin ich dann Optimist oder Pessimist? Ja, das dann, so, was würdest du da sagen?
1: Naja, lass uns mal dabei bleiben, ja. Du sagst ja Human Elevation, (lacht) Also das, was du gerade geschildert hast, ist ja, dass du sagst, du möchtest möglichst realistisch vorhersagen, was passiert. Also, eigentlich müsste es bei dir so sein, dass wir nennen das unbiased, ja, ein Unbiased Predictor. Also du liegst natürlich nicht richtig mit dem, was du sagst, also nur zufällig mal, aber die Streuung und den tatsächlich eintretenden Wert ist bei dir positiv oder negativ. Das gleicht sich im Laufe der Zeit aus. Das ist ja deine äh, deine Behauptung. Ja? Aber was ist denn jetzt eigentlich äh, diese Sache mit dem Human Ele- Elevation? Also wie kommen wir denn jetzt eigentlich höher? Sorry, du bist ja eigentlich der Interviewer,
0: du will ich jetzt trotzdem nee, noch nee, nee. nee. Also, was, was meinst du konkret <lacht> damit, wie, wie, wie wir das menschliche Bewusstsein anheben, meinst du? Ja, Weil vielleicht das, ist das, also das, das kann ich mir situ- vorstellen. Also es passiert, also bei Human Elevation geht es eigentlich darum, ich glaube, dass wir als Menschen, wir, wir, wir sind noch sehr primitiv unterwegs. Ich glaube, wir sind noch sehr, sehr primitiv unterwegs und ich glaube, wir haben ungeahnte Potenziale in uns. Friedrich Nietzsche-Style, so übermensch. Und, und das, hängt, das hängt aus meiner Perspektive mit unserem Bewusstsein zusammen, mit den verschiedenen Entwicklungsebenen von Bewusstsein. Und wie entwickeln sich diese Ebenen weiter? Das kann durch ganz viele verschiedene Dinge passieren. Durch Chaos, wo wieder Ordnung entsteht, durch Leid, durch, durch Weisheit. Ich glaube einfach, Evolution nimmt einfach ihren Lauf sowieso und neue Bewusstseinsstrukturen werden in diesem Kosmos sich bilden und das passiert sowieso ganz natürlich, ohne dass wir da überhaupt etwas machen können, glaube ich, ja, mit Menschen. Aber ja, es ist eine Bewusstseinsstruktur? Eine Bewusstseinsstruktur, eine Bewusstseinsebene, kennst du Spiral Dynamics? Ist ja, das Spiral also Dynamics? nicht
1: gut, aber ich weiß, was es ist, ja.
0: Also was Spiral Dynamics sagt, das kommt auch von von Claire Graves, ist, dass wenn du die Menschheit anschaust als Kollektiv, dass du in der Entwicklung des Menschen verschiedene Ebenen von Bewusstsein wahrnehmen kannst und dass diese Ebenen aber auch in jedem einzelnen Individuum sind. Und jeder Mensch hat irgendwo so einen Schwerpunkt auf einer Ebene. Jetzt haben wir natürlich verschiedene multiple Intelligenzen, die kognitive Intelligenz, die moralische Intelligenz, emotionale Intelligenz, spirituelle Intelligenz, kinästhetische Intelligenz. Es gibt verschiedene, multiple Intelligenzen, so wie ich das sehe. Und jede von diesen multiplen Intelligenzen ist unterschiedlich weit entwickelt. Und je nachdem, wie die entwickelt sind, gehen die in diese verschiedenen Ebenen. Und so hat jeder Mensch einfach eine gewisse, einen gewissen Schwerpunkt auf einer gewissen Struktur, auf einer gewissen Bewusstseinsebene. Wir können heute auch sagen, dass ein Käfer ist sicher eine komplexere Bewusstseinsstruktur als ein Stein. Und ein Hund ist komplexer als als eine Pflanze. Und wir sind die uns bekannteste, komplexeste Bewusstseinsstruktur, weil sie mit der Komplexität von der Materie zusammenhängt, aber auch im Innen, Innen und außen, subjektiv, objektiv. Und so glaube ich, dass es in diesem ganzen Kosmos einfach immer mehr komplexere Strukturen gibt, die sich auch dann wahrscheinlich in der Materie zeigen. Also mit einer komplexeren Materie kommt auch ein komplexeres Bewusstsein. Zumindest ist das, was wir hier im Kosmos so beobachten können. Und ich glaube, dass, dass sich einfach weiterentwickelt sowieso. Ob ich das gut oder schlecht finde, die Dinge, die Dinge passieren einfach so, wie sie sind. Und ich komme immer von diesem Punkt, dass ich einfach das Beste für mich, für uns mache, mit dem, was passiert. Also ich teile das nicht mehr auf in, in, in das ist, jetzt, das ist jetzt negativ oder positiv, das ist jetzt schlecht oder gut. Ähm ja, k- kannst du mir folgen? Ja. Darum, ja. Ich, also ich weiß nicht, ob ich folgen kann, aber ich versuche es mal zu übersetzen
1: in meine Sprache. Ja? Mhm. Ähm, also die Sache mit der Komplexität, von der du gesprochen hast,
0: ja? das jetzt vielleicht ein Insekt, wie hast du es genannt, andere Bewusstseinsstufe oder sowas Bewusstseins-Strukturen, hat. Bewusstseinsstrukturen, ähm, Bewusstseinsebene, das okay, Name, Name, der versucht zu beschreiben, was... was was für Strukturen da sind, wenn du es jetzt in Strukturen packen möchtest. ja. Also ich würde das, wie gesagt,
1: versuchen so zu übersetzen, dass wir die relevanten Eigenschaften einer Situation, wollen wir ja, wenn wir Entscheidungen treffen, übersetzen in etwas, womit wir hier direkt arbeiten können.
0: Mhm.
1: Das ist ja das, was ich als Spiel bezeichne. Ja? Mhm. Und die Komplexität dieses Spiels, in dem es übersetzt wird, die scheint bei uns Menschen komplexer zu sein als bei einem Hund und beim einem Hund komplexer als bei einem Käfer, sagen wir mal. Was vielleicht einfach mit der Hardware-Ausstattung zu tun haben könnte. Hardware, ja. ich,
0: sage, ich sage Hardware und, und, und Software, also ich sage Innen und Außen sind miteinander verknüpft. Klar. Ja, naja, aber das Interessante hierbei ist,
1: also deine Prognose ist ja, dass du sagst, die Komplexität der Modelle kann eben eine unterschiedliche sein und deshalb können wir eben auch in unterschiedlicher, vielleicht Genauigkeit bestimmte Situationen beschreiben. Also ganz interessante Sache. Also ich werde hier oft gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass wir beispielsweise die Spieltheorie teilweise auch auf das Verhalten von Tieren oder Pflanzen anwenden? Ja. ja. Da wird gesagt, ja, das ist doch klar, die können doch keine Gesellschaftsspiele spielen, die können ja nicht rational sein. Aber das stimmt so nicht. Pflanzen haben durchaus Eigenschaften, bei denen man zeigen kann, dass die sich genauso verhalten, also ihr Wachstum sich so verhält, wie das eben ein spieltheoretisches Modell vorhersagt. Also wir mhm. tun so, die machen das so, als fänden sie eben das gerade gut und als würden sie gegeneinander spielen. Mhm. Natürlich einfache Strukturen. Ja? Also wenn der mhm. eine dem anderen das Licht wegnimmt, dann ist klar, dann ist es halt weg. Ähm, und das, die reagieren halt genau auf solche Sachen. Ja? Und ähm, also daher kann es durchaus sein, dass deine Bewusstseinsebenen, Strukturen oder weiß ich was, letztlich wir übersetzen würden in eine Spielkomplexität. Ja, kann ähm, sein. Übrigens auch das, das Nächste, du hast von der Evolution gesprochen, da passiert einfach irgendwas. Ich würde dieses Irgendwas mal aus dem Protokoll streichen. Ich würde ja, mich ich dem aber anschließen, das dass, Wort, ja. also Evolution ist ein Entdeckungsprozess. Ja, und es ist ein Entdeckungsprozess, der von vorne nach hinten läuft. Also wir hatten vorhin diese Sache, ja, dass ich gesagt habe, in der Spieltheorie denkt man manchmal sozusagen unendlich tief, also von hinten nach vorne. Ja. Der Evolutionsprozess läuft von vorne nach hinten, kann aber auch die ganze Zeit eben ständig was Neues entdecken. Und auch da hat man eben so eine, so eine gewisse Denktiefe. Ja? Also eine Pflanze hat einfach eine sehr niedrige Denktiefe. Die kann einfach nur sagen, hier ist es heller, als ist es dunkel. Das sagt sie gar nicht, sondern verhält sich einfach nur entsprechend. Oder wir muss auch auf Wind reagieren. Wir haben zum Beispiel mal bei uns an der Uni Bäume vermessen und haben uns angeguckt, wie sind sozusagen diese Bäume gewachsen, gegeben die Tatsache, dass sie Wind ausgesetzt sind. Und da kann man tatsächlich zeigen, dass Bäume, die am Rand stehen oder einzeln stehen, so wachsen, als würden sie gegen eine bestimmte Struktur des Windes optimieren. Und andere Bäume, die zum Beispiel im Windschatten davon stehen oder im Inneren eines Waldes, die haben dann sozusagen keine Winderfahrung, und die wachsen einfach auch anders. Da sieht man auch, dass die gefährdet sind. Also wenn außenrum die Sachen plötzlich gefällt werden oder umgekippt sind durch was anderes, dann sind die in der Mitte, haben eigentlich auch keine große Chance mehr, weil die sozusagen falsch optimiert haben. Das heißt also, diese Pflanzen verhalten sich tatsächlich so, als würden sie denken, aber sie denken eben nur einen Schritt in die Zukunft. Also sie sehen sozusagen, da ist gerade Wind und da muss ich was machen oder muss eben ja. nichts machen.
0: Sie sind intelligent und ja? Intelligente kommunizieren, ja. ja.
1: Naja, klar. Und die regieren auch aufeinander, ja. Das muss man schon sehen. Aber wie gesagt, die Denktiefe ist sehr gering. Ja. Und äh, bei Menschen ist es eben so, wir denken durchaus manchmal, insbesondere wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, eben ein oder zwei Schritte weiter. Ja? Also da sagen wir einfach, okay, wenn ich jetzt das mache, dann macht der andere natürlich jenes und weil der andere das gemacht hat, mache ich wieder das und deshalb kommt Folgendes raus. Ja? Das sind ja auch so Denkweisen, äh, über die wir nachdenken. Ich habe auf meinem Kanal zum Beispiel häufig mal Experimente gemacht. Ja? Ähm, da geht es häufig auch darum, dass dann also, äh, einfach Zuschauer meines Kanals zusammen ein Spiel spielen und natürlich, indem sie das Spiel, darüber nachdenken müssen, wie verhalten sich denn die anderen. Und da kann man tatsächlich zeigen, dass wir zum Beispiel in einer bestimmten Denktiefe denken. Aber keine unendliche Denktiefe. Also brauchen wir jetzt nicht näher darauf einzugehen, aber das ist schon eine ganz interessante Sache. Ich würde aber gerne nochmal auf die Evolution zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Evolution ist, also es gibt einen ganzen Bereich der Spieltheorie, nennt sich evolutionäre Spieltheorie. Also, klassischerweise ist die Spieltheorie aufgeteilt in zwei Bereiche, nämlich kooperative und nicht kooperative Spieltheorie. Aber eigentlich ist es so, dass seit einiger Zeit die evolutionäre Spieltheorie oder Populär, Populationsspiele, so nennen wir das, dass die noch mit dazugekommen sind. Und bei Populationsspielen ist es so, dass nicht wenige Teilnehmer, nicht wie bei einem Brettspiel, sondern es sind ganz viele, die zusammenspielen. Fast ein bisschen der Normalfall, den wir haben im echten Leben. Also, wenn wir in den Supermarkt gehen oder sowas, dann spielen wir sozusagen ein Spiel mit den anderen 300 Leuten, die gleichzeitig damit drin sind. Oder wenn wir eine Aktie handeln, dann spielen wir eben spielen mit den anderen tausend Leuten, die auch gerade diese Aktie handeln. Das also ist ein ganz häufiger Fall. Ja. Und diese Populationsspiele, die kann man sehr gut spieltheoretisch beschreiben. Man kann auch sehr gut beschreiben, wie sich Evolutionsprozesse im Laufe der Zeit entwickeln werden. Also es gibt ja beispielsweise häufig diese Aussage, dass es heißt, es kann doch nicht sein, dass solche komplexen Sachen wie Mensch durch Zufall entstanden sind. Das ist auch kein Zufall. Da mögen Zufallselemente mit drin sein, aber der Zufall ist überhaupt nicht das entscheidende Element, sondern die Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten, die ausprobiert werden, das ist das Entscheidende. Und das ist ja das, wovon wir auch vorhin gesprochen haben, ja? dass wir Menschen von vorne nach hinten denken. Das heißt, wir denken ähnlich wie solche evolutionären Prozesse. Also ein evolutionärer Prozess probiert einfach mal irgendwas aus, überschießt dann vielleicht auch in eine Richtung und man kann sozusagen zugucken, also wenn das als eine Simulation macht, kann man zugucken, wie der danach sagt, ach, habe ich ja gar nicht dran gedacht und geht wieder zurück. Das ist sehr ähnlich wie die Art, wie wir denken. Hm. Okay, so, Klammer zu. Mhm.
0: Ja, was glaubst du dir jetzt, Optimist, Pessimist, wenn noch wir nochmal den Loop dazu machen, wie, wie würdest du mich bezeichnen mit, mit, mit diesem Verhalten, was ich dir verschrieben habe? Naja, das Verhalten, was du mir beschrieben
1: hast, ist, du versuchst, ein Realist zu sein. Ein Realist, ja, okay. okay. Ich das jetzt einfach mal definieren. Ja. Ja, wir haben jetzt eben mal so ein kleines Ad-Hoc-Modell gemacht, wie wir ja, so sagen. Ja. Ja. Und äh, du scheinst ja darauf abzuzielen, dass du sagst, du möchtest
0: genauso oft positiv wie negativ überrascht sein von dem, was da kommt? Nee, ich, ich, so ich gehe ich geh mal vom Punkt aus, so ich weiß, was ich nicht weiß. So, und ich, ich, ich plane, klar plane ich, und ich schaue einfach diese verschiedenen Möglichkeiten, die es aus meiner Perspektive gibt. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, die ich gar nicht sehe, ja, die ich gar nicht sehen kann. Und dann gehe ich für die Beste. Und wenn dann eine andere kommt dann mache ich aus dieser wieder das Beste. So.
1: Naja, das klingt jetzt nach einem Wahrnehmungsphänomen, was wir kennen.
0: Ja, sag das gerne. Ja,
1: bring das mal rein. Das heißt, Illusion of Control. <lacht> also, Illusion of Control. Gibt, ja, Es gibt äh, diesen merkwürdigen Effekt, dass wir häufig uns selber in Situationen eine Einflussmöglichkeit zuschreiben, in der wir gar keine haben. Also wir glauben, dass wir mehr Einfluss auf eine Situation haben, als tatsächlich der Fall ist. Mhm. Und das also scheint sich ganz gut anzufühlen, das kann man also mit verschiedenen Experimenten auch zeigen, ja, dass wir diese ja, Kontrollillusionen, wie man es vielleicht auf Deutsch sagen will, ja, am stärksten, also relativ stark unterliegen. Ja. Und das, was du gerade beschreibst, ist, das äh, fühlst oder wirkt auf
0: mich erstmal so, als würdest du sagen, ja, eigentlich habe ich die Situation immer unter Kontrolle und kann immer den nächsten Schritt genau eben bestimmen. Nicht, eben nicht, eben nicht, halt eben nicht. Ich weiß, dass ich nichts unter Kontrolle habe. Ich weiß, dass ich morgen sterben könnte. Oder heute Abend schon. Ja, aber die die nächste, also bei jeder einzelnen Entscheidung versuchst du doch, das zu machen, wovon du sagst, von habe ich die Kontrolle, oder? Ja, ich versuche natürlich klar, ich versuche natürlich schon äh, Kontrolle zu haben, ja, bis zu einem gewissen Punkt, klar. Ja, wenn ich jetzt jetzt den du denn in
1: deinem Punkt. Gedankengebäude explizit ja. mit ein, äh, woher die Kontrolle oder woher der Teil der Kontrolle kommt, den du nicht hast?
0: Ja, klar, klar. Wir
1: haben irgendeine Situation und du bist mhm. dir bewusst darüber, du hast nicht die gesamte Kontrolle. Ja. Also ich weiß
0: nicht. Am, am, am Ende des Tages weiß ich dass die einzige Kontrolle, die ich habe, zumindest aus, aus meiner Perspektive ist, wie, wie ich auf gewisse Sachen antworten kann oder reagieren kann, das liegt aus meiner Perspektive hundertprozentig in meinen, in meinen Händen, in meiner Kontrolle. So, wenn ich mein System auf eine gewisse Ebene bringen kann, dann kann ich die Kontrolle eigentlich nur in mir wenden, also die Sicherheit und Kontrolle in mir. Ansonsten kann ich nicht zu viel kontrollieren. Was, was soll ich kontrollieren können? Und woher kommt der Rest? Von Gesellschaft, von all diesen verschiedenen Systemen, in denen ich unterwegs bin. Ich bin ja immer in Systemen unterwegs, in so vielen komplexen Systemen. Und dort äh, habe ich nicht äh, immer Einfluss. Aber wie ist denn dein vermuteter Wirkungszusammenhang?
1: Also wenn du dich für eine Alternative entscheidest, Mhm. äh, auf welcher Basis versuchst du vorherzusagen, was die Folge davon sein wird? Eine Entscheidung für was? Hast du mhm. mal ein Beispiel? Naja, einfache Entscheidung. Du willst irgendwo hinfahren, entscheidest dich, ob du mit der S-Bahn oder mit dem Auto fährst.
0: Ah, okay. <lacht> ja gut. Mach jetzt mal ähm, ganz ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ja. <lacht> ich würde mit dem Auto fahren. Ich würde, mich gar nicht, ich würde gar nicht mit dem Zug fahren. Das kommt für mich gar nicht in Frage, weil ich ein Auto hier habe. Außer ich bin mit dem Zug äh, um einiges schneller. Was würde ich alles für Faktoren einbrechen? Also ich würde für Faktoren einbrechen, okay, wo, wo muss ich nachher hin? Wie flexibel will ich sein? Was ist denn deine Vorhersage darüber, wann du ankommst? Ja, ich würde mal schauen auf Google Maps, wie lange ich habe mit dem Fahrzeug. Und dann würde ich schauen, wie lange ich habe mit dem Zug. Und in der Regel ist der Zug hier in der Schweiz ist pünktlich. Und wahrscheinlich werde ich dann mit dem Zug pünktlicher sein als mit dem Fahrzeug. Je nachdem, man mit dem Fahrzeug kann auch, können sich Staub, Staus bilden. Und wenn jetzt die S-Bahn mir ausspuckt, dass ich um 16 Uhr in Genf bin, dann würde ich jetzt davon ausgehen und mit dem rechnen, dass ich um 16 Uhr dort bin.
1: Okay, also das heißt, du machst eine Punktvorhersage.
0: Ja. 16 Uhr, das
1: ist der Zeitpunkt, zu dem ich dort ankomme. Und alles andere berücksichtigst du eigentlich gar nicht. Ja, ich könnte dir auch mal sagen, wie man es auch machen könnte. Man könnte beispielsweise sagen, eine S-Bahn kommt ja eigentlich nie früher an. Darauf achten die. Ja, die steuern das so, dass die nicht früher ankommt. Ja. Sie kommt aber auch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit genau zu dem Zeitpunkt an. Also bei euch ein bisschen mehr als bei uns. Aber die ja, auch wirklich schon, schon gut.
0: Nicht so ja, ja. Auf die Minute das,
1: teilweise. Also wirklich krass. Ja, da würde ich wahrscheinlich etwas engere Verteilung annehmen. Aber ich hatte auch schon in der Schweiz mhm. verspätete Züge. Ja, gibt es auch. Klar, <lacht> das klar, heißt, klar. Also man würde dann beispielsweise sagen, man hat eine Verteilung. Also es gibt einen Wert, der nicht unterschritten wird. Und es gibt andere Werte, die sozusagen mit, zu, mit abnehmender Wahrscheinlichkeit zwar möglich werden, aber wahrscheinlich nicht erreicht werden. Also es ist zum Beispiel relativ wahrscheinlich, dass man fünf Minuten Verspätung Verspätung hat. Ziemlich unwahrscheinlich, dass es eine halbe Stunde ist und sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es zwei Stunden sind. Aber Mhm. natürlich nicht ausgeschlossen. Es kann irgendein Selbstmörder da drauf gehüpft sein. Dann hat man vielleicht auch in der Schweiz mal zwei Stunden mit der S-Bahn Verspätung. Also das ist so eine Verteilung, die man da hat. Und was wir dort haben, das ist ein klassisches entscheidungstheoretisches Modell. Also man sagt eigentlich, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die dahinter steht. Und denkt nicht explizit darüber nach, wer, wer sind denn die anderen, die darauf einen Einfluss haben? Und die spieltheoretische Sichtweise, also das erste war die Punktschätzung, ja, das zweite mhm. war eben diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte und die dritte Sache ist, wir sagen, jetzt beziehen wir explizit andere Entscheider mit ein und wir gucken uns beispielsweise an, ja, was ist denn das heute eigentlich für ein Tag? Ist vielleicht heute gerade eine Situation, in der ganz viele genau diese eine Autobahn oder S-Bahn benutzen wollen? Oder Schnee irgendwas oder anderes? So, oder Schnee viel, ja, so das es viel Schnee hat, ja. Genau, ja. Und dann würde man eben versuchen, aufgrund der erwarteten Annahme das Verhalten der anderen vorherzusagen, was eigentlich passiert. Und wenn wir das Ganze noch weiter zum Extrem treiben, machen das alle genau so und alle machen das mit unendlicher Denktiefe. Also nenne ich das immer das ist diese vollständige Rationalität. Ja. Und dann kommen wir eben zu bestimmten Lösungen, die bei uns immer der Goldstandard sind. Ja. Also mal mindestens das Nash-Gleichgewicht kann auch noch ein bisschen besser werden. Haben wir noch ein paar Refinements, wie das heißt, Verfeinerungen in der Tasche. Also das sind die unterschiedlichen Sichtweisen, die man darauf hat. Ja. Und du merkst, du arbeitest natürlich auch mit Modellen. Also du kannst gar nicht anders als mit Modellen arbeiten. Die Frage ist, welche Art von Modell verwendet man? Und mhm. du hast einfach ein sehr rudimentäres Modell genommen, du sagst, ein Punktschätzer ist in der Schweiz gut genug. Ja. Meistens stimmt das.
0: Mhm. Mhm.
1: So, in Deutschland wirst du schnell lernen, reicht nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du hier unterwegs bist, dann ist ein Punktschätzer ein schlechtes Modell. Ja. Ja. Das heißt, da reichen wahrscheinlich in vielen Fällen wahrscheinlich bereits wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen. Und Wie gesagt, es gibt andere Situationen, da muss man sich eben explizit Gedanken darüber machen, was machen denn gerade die anderen?
0: Mhm. Und erst dann
1: kann man überhaupt eine sinnvolle Vorhersage machen, was da passiert. Also strategische Überlegungen. Klar.
0: Also sonst noch ein paar Beispiele? Na,
1: sag du mir doch mal eine Entscheidung, die du für relevant hältst. Also du hast ja die die Aufgabe, die ich eben gestellt habe, als eine sehr triviale Empfunden. Das Mhm. habe ich zumindest deinen Gesichtsausdruck so abgelesen. Mhm. Ähm, Sag mir mal eine Entscheidung, die du
0: für wichtig und relevant hältst. Okay, eine Entscheidung ist, wir ziehen jetzt um. Wir ziehen jetzt im November um, und zwar mehr in in die Natur raus. Ich wohne jetzt in in Kilchberg, das ist so fünf Minuten von Zürich weit weg, und wir wollten mehr in die Natur. Links und rechts, vor uns, hinter uns nichts, mit Blick auf den See, Berge. Wir wollten aber auch nicht zu weit weg von Zürich sein. Wir haben jetzt noch so rund 40 Minuten. Und das war schon so eine Entscheidung, das war eine sehr intuitive Entscheidung auch. Also ich, ich würde jetzt sagen, ich, ich entscheide auch immer sehr intuitiv. Jetzt kommst wahrscheinlich du und sagst, ja, aber das gibt wahrscheinlich gar nicht, intuitive Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, so, äh, woher, woher du kommst. Ich weiß, dass wir oft äh, entscheiden und wir dann mit dem, Großhirn, mit dem Großhirn sagen, hey, das war jetzt unsere Entscheidung, aber das limbische System hat emotional schon lange entschieden. Aber ich würde jetzt, würd jetzt sagen, ich, ich bin, bin sehr intuitiv. Ich, ich hatte diesen Impuls damals, dorthin zu gehen, ich habe dort das, das Land gesehen und dann haben wir das Rackzack ready gemacht, haben das Land gekauft und jetzt bauen wir. Das war, also das war schon eine große Entscheidung, wenn, wenn ich es jetzt so von, von der Vogelperspektive anschaue. Okay, ja.
1: also dann gucken wir uns mal diese Art von Entscheidung an. Mhm. Also, die ist natürlich von der Komplexität her schon mal einen sehr großen Unterschied zu der Frage, mit welchem Verkehrsmittel gehen wir irgendwo hin. <lacht> ja, schon ja. Und was mir jetzt sofort merkt, ist, das zu modellieren, wie wir das nennen. Also hier tatsächlich alle relevanten Faktoren oder auch nur einen Großteil der relevanten Faktoren abzubilden, das wird sehr, sehr schwierig. Und jetzt bleiben wir mal kurz bei der Frage, die du implizit gestellt hast, nämlich wie stehe ich eigentlich zur Intuition? Mhm. Das kann ich dir sagen, wenn zwei Anforderungen erfüllt sind, dann ist Intuition verdammt gut. Nämlich, die Entscheidungssituation muss komplex sein und sie muss in einer konstanten Umwelt stattfinden, mit der du relativ viel Erfahrung hast. Mhm. So. Das heißt also, wenn du... Du hast natürlich Erfahrung damit, was es bedeutet, in der Stadt zu sein, außerhalb der Stadt zu sein. Du weißt, die Umgebung ändert sich nicht. Also das ist jetzt nicht jeden Tag ein Erdbeben, danach sieht alles anders aus, sondern es ist schon ziemlich konstant. Und es ist gleichzeitig auch eine relativ komplexe Entscheidungssituation. Du musst sehr, sehr viele Dinge mit einbeziehen. Und das sind sehr gute Voraussetzungen für intuitive Verhaltensweise und sehr schlechte Voraussetzungen für eine ganz explizite Modellierung dieser Situation. Also wenn ich jetzt versuchen würde, so eine Situation tatsächlich zu modellieren mit den ganzen relevanten Faktoren, dann würden wir nach einiger Zeit wahrscheinlich merken, Schon gut, wir lassen das. <lacht> ja, okay. es, äh, es kann helfen, die Intuition zu befördern. Also es kann helfen, einfach äh, neue Dinge mit einzubeziehen, die man sonst einfach übersehen hätte. Dafür kann es schon mal sein, dass man sagt, versuche, das mal als Modell aufzustellen. Aber in aller Regel ist es in solchen Sachen so, dass man am Ende sagt, wir kicken dieses Modell gleich wieder in den Mülleimer äh, und handeln ja doch am Ende intuitiv. Ja, wie gesagt, für diese Konstellation äh, gibt ganz viele Situationen, in denen wir in der Tat intuitiv sehr gut entscheiden können. Ich habe gesagt, welche Kriterien dafür wichtig sind. Die Komplexität muss relativ hoch sein, wir müssen Erfahrung damit haben, es muss relativ konstante Umwelt sein. Dafür ist Intuition eine tolle Sache. Das liegt einfach daran, dass unser Bewusstsein natürlich nur einen Teil dessen steuern und auch unter Kontrolle halten kann, der da insgesamt da ist. Wir haben ja so viele verschiedene Verknüpfungen, wenn man das tatsächlich alles ins Bewusstsein holen müsste, das wäre einfach viel zu teuer. Also, ich spreche jetzt in der Sprache des Ökonomen, ne? das heißt sozusagen, wenn man ein Gehirn zu konstruieren hat, da muss man ein bisschen ressourcensparend vorgehen, da würde man sagen, nee, nee, das Gehirn soll mal so langsam vor sich hin arbeiten unten und nur das, was dann relevant ist, das kommt ins Bewusstsein hochgespült. Also daher ähm, ist die Intuition eine ganz wichtige Angelegenheit und wenn man die Situationen erkennt, in denen die Intuition gut ist, dann ist man damit am besten beraten, das genau so zu machen. Aber man sollte bitte schön auch die Situationen erkennen, in denen die Intuition ganz schlecht ist. Ja. Ja, also zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Finanzfragestellungen oder sowas. Hm. Da nach Intuition zu gehen, dann heißt das, von irgendwem anders wird man garantiert über den Tisch gezogen, der gerechnet hat und nicht intuitiv gehandelt hm. hat. Oder wenn Angst im Spiel ist, oder? Ja, man muss natürlich ein bisschen Kurz aufpassen, dass man sozusagen nicht irrational wird, ja. Ja, also so über, eine Sache übergewichtet. Das, klar, das kann natürlich vom Prinzip her passieren. Aber nochmal, wir haben ja Erfahrung mit bestimmten Situationen. Also nehmen wir jetzt beispielsweise auch unsere Corona-Geschichte oder so. Wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung damit und wir wissen ungefähr, wie oft man sich wo ansteckt. Also wir wissen es einfach. Das lernen wir. Und das ist ja auch klar, wir hätten nicht evolutionär überlebt und wir solche Dinge nicht erlernen würden. Also wir wissen, zu welcher Grad der Vorsicht einigermaßen sinnvoll ist. Also es ist ein bisschen schwierige Situation, weil wir zu wenig Feedback bekommen. Also wir kennen sozusagen zu wenig Leute, die infiziert worden sind. Aber wir haben schon ein Gefühl dafür. Also Inzwischen kennt ja eigentlich fast jeder auch welche und so. Das heißt, wir haben eine gute Gefahreneinschätzung. Genauso auch im Straßenverkehr. Wir können einigermaßen abschätzen, wie gefährlich es ist, im Straßenverkehr zu fahren. Ja, In solchen Situationen haben wir eben Erfahrung. Und nochmal, da ist es schon so, dass die Intuition äh, letztlich das ist, was uns sehr viel abnimmt. Also gerade Straßenverkehr ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob du auch solche Situationen kennst. Als erfahrener Autofahrer oder noch mehr als Motorradfahrer kann es sein, dass man plötzlich sagt, hier stimmt was nicht und bremst. Mhm. Und dann kommt tatsächlich plötzlich irgendwo was an. Keine Ahnung, was man da gesehen hat. Ob man irgendeine Spiegelung gesehen hat oder sonst was, aber man weiß vorher, dass irgendwie gerade was gefährlich wird. Und das ist natürlich Intuition. Man weiß nicht, was man gesehen hat, aber die vielen Sachen werden halt ausgewertet und man ist verdammt gut beraten, sich danach zu richten. Du musst dir vorstellen, spieltheoretische Strategien sind unglaublich kompliziert. Also die lassen sich mathematisch beschreiben, Aber sie sind von der Komplexität her einfach so groß, dass wir sie als Menschen unter gar keinen Umständen wirklich verstehen oder auch nur teilweise wiedergeben könnten. Und das heißt, wir sind uns bewusst, dass diese Situationen so unglaublich komplex sind, dass man sie eben nicht einfach mal so vollständig durchdacht haben kann. Geht einfach nicht. Und da muss man verstehen, dass man Heuristiken braucht. In den meisten Situationen, also Heuristiken sind Vereinfachungen. Und mit diesen Vereinfachungen halt arbeiten kann. Das Mhm. heißt, wir denken sehr oft darüber nach, was sind denn jetzt gerade solche Heuristiken? Ähm, was sind solche Vereinfachungen? Und dann natürlich auch, welche Rolle spielt bei sowas die Intuition? Und die ist natürlich groß, weil die letztlich eine Form von Heuristik ist. Okay. Ja? Und wir haben ganz viele solche Heuristiken. Also die nehmen wir im Alltag nicht wirklich wahr. Ähm, aber wir sind eigentlich die ganze Zeit davon umgeben. Also wir haben beispielsweise, weil wir im Supermarkt irgendwas kaufen, dann sehen wir der Packungsgröße oder der Packungsgestaltung ungefähr an, welche Art von Sache das ist, die wir da gerade kaufen. Oder wenn wir beispielsweise ein Filmplakat sehen. Die Filmplakate sind extra so gebaut, dass die mit uns kommunizieren und wir sofort intuitiv verstehen, welche Art von Film das eigentlich ist. Mhm. Oder wenn wir auf der Autobahn fahren, also bleiben wir im Straßenverkehr und wir sind also auf der rechten Spur und links ist ein anderes Auto, was auf der linken Spur ist, potenziell schneller als wir, aber wir wissen es nicht genau. Wie können wir das eigentlich abschätzen? Und Tatsache ist, wir haben ja kein Radarsystem eingebaut oder so, wir können das nicht genau abschätzen, aber wir haben einfach Heuristiken. Wir achten beispielsweise darauf, wie ist die relative Position zum Rand des Spiegels. Das wissen die meisten Leute nicht, dass sie das so machen, aber wir werten durch die Veränderung zum Rand des Spiegels, werten wir aus, wie schnell dieses Auto sich uns nähert. Und damit, also wie gesagt, man weiß das meistens nicht, dass es so ist, aber wir nehmen diese Heuristiken und sie sind extrem wichtig für uns. Unser ganzer Alltag ist davon bestimmt. Mhm. Also es wäre völlig idiotisch, zu sagen Intuition oder so, gibt es nicht.
0: Quatsch, natürlich gibt es nicht. Nice. Was glaubst du, also stell dir mal vor, du gehst auf den Mond, guckst runter auf, auf die Welt und du siehst die, die Welt, so wie sie jetzt ist, mit diesen schönen Farben, blau, grün, rot, mit den roten Wüsten, orange. Was glaubst du, Christian, was braucht der Mensch als Kollektiv jetzt, wenn du so von außen guckst? Was braucht er jetzt gerade am meisten? Hm.
1: Das ist verdammt schwierig. Ich kann dir mal sagen, was ich glaube, was die Menschen als wichtigste Eigenschaft den Tieren voraus haben. Wir können miteinander kooperieren. Das heißt, wir können Einheiten bilden, die aus ganz vielen einzelnen Individuen, Individuen entstehen. Und also ich glaube, wir brauchen Mechanismen, die uns zu großen Einheiten zusammenfassen. Und zwar so, dass sich der Einzelne trotzdem noch wohlfühlt. Hm. Ja, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es das. Also <lacht> ja, diese großen das heißt, Einheiten, die machen, diese natürlich eine gewisse, ja, die machen eine gewisse Stärke. Ja. Und zum anderen, wenn die eben dem Einzelnen noch genug Freiraum lassen, dann sind sie eben auch auf der individuellen Ebene eine tolle Sache.
0: Ja, ja bin ich voll bei dir. Was, was verstehst du unter diesem Mechanismus? Hast du da, hast du da konkrete Ideen, Beispiele, die du bringen kannst?
1: Ja, das kann was ganz Einfaches sein. Ich war lange Zeit bei IBM. Und IBM, die waren ja früher nicht mehr so die grals Ritter der Computerbranche. ja, haben mhm. die heute nicht mehr wahrgenommen. Also war das halt lange Zeit eigentlich. Und wenn man irgendwo auf der Welt auf einen anderen IBMer gestoßen ist, völlig egal, woher der kommt, ob das Indien oder Amerika oder Zypern ist, völlig egal. Man hatte sofort eine Gemeinsamkeit und wusste, wie man zusammenarbeitet. So was ist das. Das kann das ja. ganz Einfaches sein. Es reicht einfach zu wissen, der andere ist bei IBM und dann hat man bestimmte Regeln, die kennt man. Weiß man genau, wie man mit dem anderen arbeiten kann.
0: Mhm. Okay, so was für die 7,8 Milliarden Menschen, wo wir so gewisse gemeinsame Nenner, gemeinsame Werte hätten, oder? Das wär, ja, aber dann ich, Ich glaube, das ist so vielleicht gar nicht möglich, weil, weil jeder Mensch auch irgendwo anders steht. Ja, ja, es klappt vielleicht einfacher. deshalb
1: nicht, weil wir eben zu einem gewissen Grad Konkurrenz brauchen. Also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wenn alle nett zusammensitzen und sagen, wir sind uns alle einig und wir kuscheln hier miteinander, verbal natürlich, dass dann normalerweise eben Entscheidungen herauskommen, die sehr suboptimal sein können, weil sie nie angegriffen wurden von wem anders. Also wir brauchen offenbar diese Konkurrenz von außen her und daher ist es wahrscheinlich illusorisch sich vorzustellen, dass es so diese weltumspannende große Vereinheitlichung oder sowas gibt. Dafür ist die Welt dann vielleicht zu klein. Das würde vielleicht erst dann funktionieren, wenn noch andere Planeten irgendwo in der Nähe sind und da andere drauf hausen. Ja? Mhm. Ja, Aber ich ja, glaube schon, das ist, also diese Konkurrenz ist, glaube ich, schon eine relativ wichtige Sache. Man braucht dieses Gechallenged-Werden von außen.
0: Letzte Frage an dich, Christian. Ich stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist überall ein, zu sehen. Ein, 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 Werbeplakat. Werbeplakat, okay. ja, ein mhm. Werbeplakat. 7,8 Milliarden Menschen sehen dieses Werbeplakat. Es steht überall in den Großstädten dieser Welt. Was wäre da deine Botschaft, wenn du eine Botschaft hättest? <lacht> Was würdest du da drauf klatschen? auf dieses Werbeplakat. Ja, das ist deine Chance. Es sorry, jetzt, ja, Menschen jetzt kommt der Wirtschaftler
1: erreichen. bei mir raus. Ja. Ich würde natürlich ein Cover von meinem Buch nehmen. Digne-Geld.
0: <lacht> ja, genau. Take, take Dignigeld.
1: Ich weiß nicht, ob es Dignigeld sein muss, aber ich glaube, das ähm, wäre so. Also wenn, wenn du mir ein Werbeplakat gibst, sorry, dann kann ich nicht anders, dann muss ich auch Werbung machen.
0: Ja, dann, <lacht> dann, dann, dann verkaufst du deine Idee, oder? Was ist, wenn du die die nicht verkaufen könntest? Nicht, wenn es nicht um deine eigene Werbung geht. Sondern wenn du einfach einen Zugang hättest, in einem Satz, in einem Bild Menschen zu erreichen, 7,8 Milliarden Menschen. Irgendwie
1: glaube ich, das will ich gar nicht.
0: Nee. Das ist, also das
1: Komische bei dieser Frage ist, sie enthält ja eigentlich so ein bisschen was Missionarisches. Nicht unbedingt,
0: kommt drauf an. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Also ich eine Möglichkeit. Das, das ist wie, wie wenn du jemanden auf der Straße siehst und, und du kommst kurz ins Gespräch, du hast eine Möglichkeit, ja, mit deiner Sprache Realität in, zu kreieren in, in der anderen Person. Was machst du damit, mit dieser Kraft und mit dieser Power?
1: Ja, irgendwie, wie gesagt, dieses Missionarische da drin, ich glaube, das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Ich finde das Interessante ja gerade beim Austausch mit anderen dass ich auch was kriegen kann. Also das ist, ähm, also wenn du jetzt gefragt hättest, was würdest du denn andere Leute fragen? Also da ich glaube, irgendwie von jedem irgendwie was lernen zu können, ja, wenn ich ein bisschen was wüsste, was der kann, glaube ich, würde mir bei jedem Einzelnen einfallen, was ich von dem gerade lernen könnte. Das finde ich spannend. Aber dieses Missionarische, ich weiß nicht, irgendwie da fällt mir nichts ein, das will ich auch irgendwie gar nicht. Da will ich eigentlich, glaube ich, nur mit den Leuten austauschen, weil ich das Gefühl habe, ja, die interessieren sich für die gleichen Sachen wie ich und dann tauschen wir uns halt da miteinander aus. Also das beispielsweise auf Twitter oder so, ja, das finde ich cool dass man sich dort einfach mit anderen Leuten austauschen kann, die man überhaupt nicht kennt, nicht weiß, wer das ist und man einfach nur die Argumente sieht, die die nennen. Und das kann total spannend sein. Da kommen von irgendwelchen wildfremden Leuten Argumente und dann denkt man, boah, hab ich noch gar nicht dran gedacht. Das finde ich cool. Ja, damit kann ich was anfangen. Ja, das wäre doch gerade Ich dürfte jetzt einen Tweet an alle schicken. Ja? Ja. Keine Ahnung, nicht, was ich da reinschreiben würde.
0: Ja? Okay. <lacht> Gut, lassen wir ihn leer. leer. <lacht> Christian, vielen herzlichen Dank. Wo können die Leute dich finden? wenn sie mehr von dir wissen wollen?
1: Ja, also die meisten werden mich vielleicht von YouTube kennen, oder wenn nicht, dann ist das ein schlauer Ort mal zu suchen.
0: Mhm. Also
1: ich, ich habe eigentlich überall mit dem Nickname Prof. Ja, also einfach zusammengeschrieben.
0: Jetzt yes, verlinke ich, Und, ich verlinke die Kanäle.
1: Ja, genau, verlinken das ist immer gut. Ja. TikTok-Kanal habe ich zwar auch, da versuche ich immer so in der einen Minute, die man dort hat, irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse unterzubringen. Ich muss aber zugeben, das mache ich nicht so ganz regelmäßig, sondern nur dann, wenn ich gerade mal Lust habe. Ja, sonst natürlich, weiß ich, Twitter, Instagram, wo man halt Lust hat, kann man normalerweise ganz gut folgen. Vielleicht auch Amazon fällt mir ein. Genau, Amazon. Da sollen mir die Leute folgen. Dann sehen wir mal, wenn ich ein neues Buch geschrieben habe.
0: Okay, nice. Ja, yep. ich, verlinke, ich verlinke die Webpage von dir. Ich verlinke die Channels. Welches ist dein aktuellstes Buch, was dir am, am meisten am Herzen liegt? Das ist es das Dignigeld? Nee, das ist die 36
1: Strategie mit der Krise. Stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber das ist, finde ich, eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Also ich weiß nicht, wie du das was sagen Strategien ist eine Kriegslist. Es ja, ist keine ja. Strategie, sondern es ist eben eine Kriegslist, und versucht man jemand anders sozusagen über den Tisch zu ziehen. Ja. Und davon gibt es 36 klassische chinesische Strategien. Und die habe ich genommen und habe die sozusagen auch eine Krise angewandt. Also klar, wir sind gerade in einer drin, ja. Und das fand ich also eine total spannende Frage. Und das ist, geht mir jetzt auch immer noch so, ja auch wenn ich mir mal in mein eigenes Buch reingucke, dann denke ich ja, hm, stimmt. Eigentlich hat der Typ wieder mal eine gute Idee gehabt. Ja. Ähm, weil man wirklich sieht, dass auch teilweise solche Krisensituationen sich verhalten wie Kriegslisten von der anderen Seite. Und da denken man wir manchmal, oh Mann, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Mhm. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ich habe dir gesagt, in der Spieltheorie, in unserer westlichen Spieltheorie, da sehen wir die Dinge immer so, dass wir so tun, als wenn wir vollständig rational und versuchen dann so ein bisschen diese Rationalität zurückzunehmen. Diese chinesische Sicht darauf, die ist eher genau aus der anderen Richtung kommend die sagen, nee, die Leute sind halt nicht rational, sondern die die machen systematische Fehler und diese systematischen Fehler lassen sich ausnutzen. Das sind diese Strategien. Und wie gesagt, die habe ich da auf die Krise angewandt. Und sind halt 36, also damit ist es auch einigermaßen überschaubar. Übrigens, was ich auch in dem Buch zeige, ist, das gibt es auch in unserer westlichen Kultur relativ stark. Also wir haben teilweise genau die gleichen Kriegslisten wie in China, wurden bei uns auch sozusagen klassischerweise angewandt. Und da ist es auch ganz interessant zu sehen, dass das offenbar Dinge sind, die sich einfach wiederholen. Die sind ja ganz offenbar unabhängig voneinander entstanden. Also das sind dann schon Sachen, die so eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Ja.
0: Mega. Ja, ich habe das auf deiner Webseite gesehen. Ich glaube, dort hast du einen kleinen Blog fast.
1: Ähm, ja, ich habe sicherlich an der
0: einen oder anderen Stelle auch ja. mal irgendwas dazu geschrieben oder so. Ja. Ja. Also da kann man auch, ja. kann man auch kurz draufklicken und dann schauen. Ja, die, ja, ja, also die
1: 36 Strategien mit der Krise, das äh, war auch zeitweise in... Ähm, Management. Auf Amazon war das auf Platz 1, also sogar relativ lange Zeit eigentlich. Also gerade so, wenn man sagt, so Management, Weisheiten oder so, ja. Da scheinen die Leute sich auch dafür interessiert zu haben.
0: Mega. Cool. Ich danke dir vielmals für die Zeit und ich wünsche dir auf deinem weiteren äh, Leben viel Freude und viel Erfolg bei all dem, was du noch machst. Hm.
1: Ja, vielen Dank. Also ich danke dir natürlich auch für deine Zeit. Ich fand das auch ein super cooles Gespräch, dass du mir auch noch ein paar Sachen über dich verraten hast da drin. Genau. Also, danke.
0: Danke dir. Bye bye. Und wenn du bis zum Schluss geblieben bist, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, die wir hier gemeinsam zusammen verbracht haben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du sie teilst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich und ich wünsche dir viel Freude. Bis bald. Dein Patrick. Bye bye.